0: Entraram... Entrar Aí entrou ao vivo, entrou ao vivo. Entrou ao vivo, acho Beleza. que tá, tá safe
1: gente. Tá. Deixa eu ver aqui, da Me esqueci de explicar o, o atraso, é, o mente, explicar
0: o atraso, Só não sei se já tá certinho, se já tá ao vivo na página, né? que
2: não
1: mim. Já, já é, tô, eu... aqui. tô aqui. aqui o... na não, live.
0: Tá, tá ao live, tá ao live. Salve, salve rapaziada, que da página do Retex estamos aqui, emergencialmente aqui, por, oh, oh, porque o <risos> Twitch morreu, cara. A gente, normalmente, ele faz na Twitch e hoje não foi. A Twitch quis, 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 mas não foi. E a gente decidiu que sobrou <risos> o Facebook, rapaziada. Tamo aí, tamo junto. A gente tá aqui hoje com o Thiagão, o Diclac, participante aqui da equipe desde quando eu fundei a página, quase. E tamo aqui e com o Samuca, o Samuel, é... social media da Fúria. Tá lá trabalhando lá pra manter a rede social da Fúria online. vou dar pra lá vindo pros senhores aí, pra vocês falarem um pouquinho dos senhores. Se apresentem.
3: Vai lá. <risos>
1: Eu tô por aí, eu já fiz live aí na página, o pessoal que tá por aí já me conhece eu Tô aí participando com o Saraiva, a gente veio aí entrevistar E essa é a tua aí pra te apresentar <risos>
3: Bom, eu sou o Samuel, eu sou o Head Social Media da Fúria Cuido das redes sociais da Fúria, cuido também da comunicação, da organização E várias outras coisas também E tamo aí, cara, trocar uma ideia hoje Bater um papo e falar sobre tudo que tem que ser falado. É isso. Isso.
0: Bora. Ô, ô Jorginho, você sabe se o meu óleo tá bom tá, tá zoado no Facebook, eu desligo o meu ventilador ali. Tá perfeito. Tá perfeito? Beleza, bora. Ô, ô, Jorge, iniciando aí, como é que você conheceu a Fúria pra você conseguir entrar lá, rapaz? Samuel.
3: Samuel. Como que eu conheci a FURIA? Uh... Cara, é uma história pouco mais complexa, por assim se dizer. Eu não. Eu não cheguei na fúria por indicação, nem por scout de alguém, ou porque eu mandei formulário nem nada. É bem mais complexo. Uh, vocês querem que eu conte a história, tipo, toda ou um pouco mais resumida assim?
0: Rapaz, a fala é sua, tá na sua mão. <risos> <risos> se quiser botar pra fora, você fala.
3: Beleza. <risos> tá. Tudo começou quando eu tinha 15 anos, em 2013, e eu jogava várias coisas. Joguei combat arms, joguei point blank, joguei uh, crossfire, vários fps, sim, gostava sempre de jogar. E tinha uma época que eu tava jogando WoW com um amigo meu, e esse meu amigo parou de jogar WoW, por algum motivo. E começou a jogar outro jogo, que eu não sabia qual que era, mas eu sabia que ele não tava no WoW jogando comigo. Eu pensei, porra, gosto pra caralho do meu amigo, eu quero jogar com ele. Eu não ligo muito pro jogo, né? Então, vamos ver qual que é esse jogo aí. Aí um dia eu pedi pra ele botar no pendrive, né? Porque a minha internet na época era horrível, era tipo via rádio 500kbytes de conexão, alguma coisa assim, horrível. E aí ele colocou no pendrive um tal de League of Legends. Eu, beleza, vamos ver o que, que é desse jogo aí. Aí no WoW eu gostava de jogar com Rogue, né? Rogue, não sei se todo mundo jogou WoW mas é um boneco que tem adaga, né? Ele é, muito, ele é DPS, né? dá muito dano. Eu perguntei, tá, me diz um boneco no LoL aí que é tipo, ou wow, né? Aí ele me falou do Darius. Eu, Beleza, vamos jogar de Darius, então. Loguei no LoLzinho, pá, fui jogar. Aí joguei, pá, o jogo acabou. Começou outro, eu tava level 1 de novo. Eu pensei, cara, que porra é essa, mano? Eu tava level 18, mano, como é que eu tô level 1? Porque eu nunca tinha jogado MOBA na minha vida. O Ai, LoL bem. foi o meu primeiro MOBA, né? Nunca joguei, tipo, tem várias pessoas que jogavam Dota antes, né? Que é de onde o LoL veio, por assim dizer. Sim. Eu não. E... Aí beleza, tava jogando tranquilamente e eu sempre gostava muito de conversar com a comunidade, tipo, conversar com todo mundo que, que jogava a mesma coisa que eu, que assistia as mesmas coisas que eu, até que em um certo ponto eu pensei, pô, vou achar alguma comunidade, algum lugar aqui, na época ainda eram muito famosas as comunidades de Orkut, né, pra vários jogos, Não, então você foi lá pra aí verdade, a gente começou...
2: 12, né?
3: É, antes aí era, era, era nessa data Mais ou menos, né ah. E Aí em 2013, 2014 o Facebook começou A dar uma popularizada maior no Brasil, né sim, sim. Aí eu tinha uma conta Aí eu pensei, caralho, eu vou dar uma olhada nesse Facebook Aqui, o que, que tem que fazer Aí comecei a pesquisar, tinha uns, uns grupos já Assim, tipo, de, de LOL, né Mas nenhum era tão organizado Tinha umas páginas bem legais Acho que a mais famosa na época era Aquela League of Legends da Depressão E... Dentre as várias páginas tinha uma chamada Rue Rue I Report, you", que era um logo de um Mordekaiser, né? Boneco do LOL. E os caras faziam um meme de LOL. Eu, Caralho, que bagulho da hora, tipo assim. Porque eu também tinha umas ideias, mas eu não, obviamente não criava conteúdo. Eu só mandava pra algum amigo meu, dava risada com esse meu amigo. Algo muito interno, assim. Sim. Até que eu pensei, pô, sem mexer um pouco no Photoshop, já desde a época de Orkut, mexia em algumas coisinhas, assim. Vou tentar fazer um meme, vou mandar para a página, ver se o ADM gosta, né? Que ele... acho que várias pessoas já fizeram isso na vida, né? Ah, já fiz demais. Ah, já, o Sarayva sabe aí, você. Eu, eu, o que, que os
1: malucos fazem de meme pra mim é mato. Então... Eu aí, né,
3: Sarayva? Aí mandei o, o meme pro ADM, deu um tempo e ele me chamou. O, a galera da época deve conhecer, o Zgoda, aí o Zgoda me chamou e falou, pô, você quer criar conteúdo, né, CDC, quer ser CDC da página, eu, pô, quero, aí comecei a fazer meme pra página, aí tá, ah, beleza, tinha uma comunidade, assim, mas você sabe como é que é página, é tipo como se fosse um, um, um Instagram, né, você tem uma timeline, você vai jogando conteúdo ali, não tem, tipo assim, um, um grupo, como se fosse um canal no Telegram, um grupo no, um grupo no WhatsApp, assim, não tinha nada próximo a isso, mas tinha a ferramenta de grupos do Facebook e eu olhei tipo, ninguém explorava muito aquele negócio, e não tinha uma comunidade, assim, de LoL em lugar nenhum. Tinha um fórum na época, teve até um time desse fórum, chamado Legends BR quem for demais das antigas vai lembrar. E... Só que o Legends BR ele era, de certa forma, um pouco mais uh, nichado, assim, pra uma galera que era, tipo, mais raielo, mais fodona, assim, já jogava LoL há mais tempo, coisa desse tipo. Muito eu pensei, pô... Do LoL, do LoL,
2: né? tipo, pessoal
0: assim, é, exatamente, tá vida,
3: exatamente. Tá todo dia. Eu, lembro, eu lembro que na época tinha... Eu não, é, tipo assim, não tem, como, não tem como eu confirmar se eram as pessoas mesmo. Mas tinha uma shoutbox, uma shoutbox é, é um chatzinho né, que vai passando assim. Sim. Sim. Aí aparecia tipo o Mano JJ, essa galera das antigas assim que, que ficava comentando ali. Eu Pô, tem grupo no Facebook, ninguém tá usando muito, vou criar um e ver o que dá. Aí eu cheguei pro ADM e falei, pô... Bora fazer um grupo no Facebook, trocar uma ideia com quem gosta de LoL. Quando a galera que começa a fazer conteúdo de LoL, a gente pega, joga na página. Ele falou, pô, acho meio pai, foca na página, não, não vai render muito. Sim. Eu, tá bom, deixei quieto. Aí, tipo, passou uma semana mais ou menos. Eu falei, mano, eu vou fazer o grupo, eu me viro, fica tranquilo. Se der é ruim, deu pra mim, mas pode deixar que eu faça, acho que vai tá bom. E aí, eu fiz o um grupo chamado Ilha da Macacada. Tracinho, rua Rue a repórter, que era pra tipo relacionar o grupo com a página. Nossa, aí primeiro eu divulguei o grupo na, na Rue Rue. Uhum. E começou a entrar uma galera, tipo assim, entrou 80 pessoas no primeiro dia. Eu, Porra, 80 pessoas? Mano, não tem como controlar 80 pessoas. Aí no segundo dia, tipo assim, 800. Aí depois de uma semana tinha 8 mil. Aí deu a um aí. mês, tinha tipo 40 mil. E começou a sair de controle. E depois de um tempo eu comecei a colocar os próprios admins da página como admins do grupo Porque o grupo começou a demandar mais coisas da gente do que a página em si E chegou um ponto onde o grupo ficou maior do que a página Tipo, o grupo já tava com 100, 200 mil membros e a página tinha ficado ali acho que nos cento e tantos mil, alguma coisa assim Até que a gente começou a puxar a galera do grupo mesmo para criar conteúdo na página, papapá, pá, pá, foi aquela coisa junto Acabou que depois de um tempo a página meio que parou e o grupo continuou. Né? A galera que criava conteúdo comigo na página parou e eu comecei a seguir solo com o grupo. Aí trouxe uma galera para ser administrador. Na época, um dos primeiros ali que, que eu chamei foi a Juliane Rubinho, foi o Iago, foi o... quem mais aí depois? O Julco, que é um, uns amigos meus das antigas. Então, é uma galera que veio no início e essa galera trouxe mais uma galera. Né? Por exemplo, Fulano trouxe o Ciclano, Ciclano trouxe o Beltrano, e assim foi se formando uma equipe imensa de admin e mod, na época não tinha mod, né? Era tudo admin, então, de pessoas responsáveis por um grupo imenso de League of Legends. Isso foi mais ou menos em 2000, isso começou em 2013. Sim, sim. E era mais ou menos 2015 quando começou a dar um boom que eu comecei a pensar, beleza, tem alguma coisa aqui que tá descomunal já. Que foi um CBLOL que teve, e foi um, um moleque que eu até conheço ele, que era o Igor Souza uh, é, Eu sei se vocês lembram do meme do, do Eburro, é muito antigo Mas enfim... Acho que esse eu não Mas, Era esse moleque... <risos> Porque ele escreveu um bagulho errado, ele virou um meme, e aí esse moleque ficou conhecido E aí tinha uma foto dele que ficou estampado, lembra até hoje, deve ter até hoje lá a notícia Era uma reportagem do ESPN Sobre o LoL, a, a popularização do LoL e a capa do ESPN tinha um moleque com, uma, com uma, um cartaz imenso escrito Ilha da Macacada, Rue, Rue, a Repórter. Tá
2: querendo... Aí na época. Você tá querendo dizer que você que criou a Ilha da Macacada?
3: Exatamente. Caramba, bicho! Não acredito. <risos> Demorou ou não? Né? Por, que, por <risos> isso que eu perguntei, Processora tá ligado? Eu aqui. Quando começou na eu aqui já
2: impressionado. Mano, eu que nem jogo lá, eu participava do dia da Macacada. Eu via lá o mesmo.
0: Muita Rx. gente,
3: muita gente, mano.
2: Nossa foi muita gente mano. <risos> Nossa, foi muita gente,
3: mano. Nossa senhora. Exato, por isso que eu falei. Até comentei. Uh, a galera que tá na live agora, a gente tá trocando ideia antes da, do podcast. Aí a gente pôs trocar muita ideia. Eu falei, mano, deixa que eu troco, que eu falo isso depois na live, porque vai, vai prolongar, né? Sim. <risos> Aí, mano, começou aí. E aí, 2015, começou a dar um boom imenso A gente começou a organizar encontros Em 2016 já tinha encontro da ilha Encontro na Bahia, encontro em Minas Encontro no Rio, encontro em São Paulo Encontro no Rio Grande do Sul Mano, todos os cantos do Brasil Tinha gente do grupo se encontrando, se conhecendo Hoje em dia, eu conheço várias pessoas Que, que são casais formados no grupo Que se conheceram Que namoraram, casaram Tiveram filho, moram junto e é muita gente que se conheceu lá, porque foi um lugar onde uniu as pessoas, né? Muitas, muitas pessoas ainda lembram do grupo de uma maneira apenas negativa, né? Como se na época, uh, sei lá, 2015, 2016, todo mundo era anjinho, mas as coisas podres só saiam lá. Não, cara, tipo, várias pessoas, todo mundo muda, né, com, com o decorrer do tempo, Todas, todo mundo muda de opinião em algum momento. E na época, mano, a gente era todo mundo muito, todo mundo muito novo, eu tenho 23 hoje em dia. Na época eu tinha 18, 19... A sua cabeça, 18 pra 20, já muda muita coisa, né? Então, muitas pessoas acabam lembrando muito dessa parte negativa do grupo, que foi tipo, juntar pessoas falando, e pessoas falam de várias coisas, com vários tipos de opinião, não tem como você obrigar as pessoas a pensar de um jeito. Uh, não quer dizer que o grupo era tóxico, né? Tipo assim, quem fazia o grupo eram as pessoas, era só um lugar onde as pessoas se encontravam pra, pra falar. E aí você pensa por outro lado, era um grupo onde o primeiro bateu um milhão, aí depois a gente teve outro com dois milhões, teve um momento que tinha, a gente tinha dois grupos somando três milhões de membros, e a gente era uma equipe grande, era grande, mas era grande com 20 pessoas, 30 pessoas, não tem como você controlar, era, mano, era, sei lá, é, tinha época sim, que era 15 mil publicações, se a gente ia aprovar por dia, 10 mil publicações por dia, mas e... então, é. era insano. E aí... Nessa época, até fazendo esse link Foi gerenciando essa comunidade, que era a da Macacada, que eu fui Sem querer aprendendo gerenciamento de comunidade Comunicação, porque muitas vezes a gente tinha que fazer uma postagem mais séria Já aconteceu de... de várias vezes acontecia de grupos que atacavam a gente E sei lá, no post da Maísa do Bom Dia e Companhia E começar a falar um monte de merda e falar que foi o grupo que mandou ir lá, sabe? e aí do nada surgiu um cara muito emocionado fazer uma notícia grupo de ataque do facebook, xinga não sei o que, racismo, homofobia várias coisas atreladas a gente que a gente nunca fez, nunca chegou nem próximo de organizar e ali, você querendo ou não, isso é uma gestão de crise, você tem uma marca por assim se dizer, que une as pessoas, e aí do nada surge uma coisa assim, então, e isso eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, e hoje em dia eu tenho 23, então eu tô há muito tempo já tomando essas porradas Foi muito tempo tomando soco De, de gente tentando atacar Tentando prejudicar uma marca Por assim dizer E você vai aprendendo, né? Na marra, sem querer Eu fiz faculdade Não tem nada a ver com o que eu faço hoje Eu sou formado em veterinária eu E mesmo. durante todo esse crescimento <risos> do grupo Eu tava fazendo faculdade, sabe? Então além de tudo eu tinha que splitar meu tempo De estudo, porque... Como eu logo que eu não queria fazer veterinária, eu pensei, pô, pelo menos eu vou ruxar, vou estudar o máximo possível pra não reprovar em nada e passar logo. Aí foi o que eu fiz. Então, mano, eu voei ali pra tentar acabar logo. E aí quando acabou, que tava... faltava tipo um ano, um ano e meio de faculdade, eu já tava bem mais esportes do que veterinária, sabe? Na minha cabeça. Então... Uh, foi isso Fui crescendo, fui fazendo faculdade Vinha pra São Paulo, conhecia a galera Conhecia Luan, conhecia Iago Conhecia Zé, conhecia Ju Todo mundo que tava comigo ali no grupo André também uh, Toda a galera daquela época E, mano, a gente foi se unindo Cada vez mais ah, mano, Com o passar dos anos, o Facebook foi mudando As políticas do Facebook mudaram O jeito que o Facebook monetiza Hoje a página mudou Também, ele é muito mais complexo muito mais robotizado Muito mais por algoritmo E todas essas mudanças foram Calhando em o grupo ser prejudicado Porque O Facebook em si A monetização do Facebook Vem ali, por exemplo de Você está no seu feed né, O seu timeline do Facebook E começa a surgir Um post de comida Aí do nada vem um post de política Aí do nada vem uma publicação De futebol tudo isso organizado por um algoritmo que quer que você consuma aquele, aquele conteúdo por algum motivo, que ele sabe, né? Porque aí, no feed, né, é onde você consegue ser monetizado pela página. No grupo, não. O grupo não tem post patrocinado, o grupo não tem boost de publicação. O grupo era só um lugar onde as pessoas se encontravam, publicavam e comentavam daquele post. Pronto, você podia fixar alguma coisa, mas nada além disso. Então por que, que a plataforma vai manter alguma coisa dentro de si que não traga valor, que não traga dinheiro pra ela, né? Então é nesse momento que os grupos começaram a tomar um shadow ban da vida, algumas coisas assim, até que acabou. Nesse meio tempo de Ilha da Macacada, a gente fez um time. Eu sempre queria ter um time, mas eu não tinha, obviamente, a menor ideia de como fazer um time, ainda mais de esportes eletrônicos, que era uma coisa que estava crescendo ainda na época, era bem mais embrionário do que hoje em dia, né? E... Então, cara, eu tinha o sonho, mas eu não tinha o conhecimento. Eu era muito, eu sou muito do interior, não sei se vocês conseguem ter noção com o Roça eu sou. É, eu sou conhece, muito do interior. Tá? É,
1: a gente estava falando antes, né? É, tá. Sim. É, porque o
2: Thiago é de São
3: Leopoldo, né? Sim. Mas
0: você é de onde? Fala pra, 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 pra galera
3: também. Sim, sim. Eu, sou de, eu nasci em Horizontina, Rio Grande do Sul. Mas eu não morava em Horizontina, eu morava mais no interior do que Horizontina. Horizontina é uma cidade que fica numa região que já é considerada interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu moro, morava no interior do interior do interior, porque eu morava não em Horizontina. Eu morava na cidade ao lado que era mais rural do que Horizontina, e ainda na zona rural daquela cidade. Então, é tipo assim, totalmente afastado de qualquer coisa que fosse lan house. Porra, eu, mano, tanto que eu ouço de história hoje em dia, todo mundo, né... Que jogou lan house... Jogava tudo, né? na lã, corujão na lã... Mano, não tinha lã, tinha vaca, tinha porco, <risos> tinha galinha, não tinha nada, bem lá, tá ligado?
1: <risos> Mas e como que tinha então, internet pra Então, eu tive lábio, um que... crescimento
3: diferente, assim. Ah. Oi? Oi? internet pra esses lados, como que tinha? Via rádio. Ah, via, né? A antena, ah. mano, a antena via rádio. E em via rádio, vocês estão ligados como é que é, mano? O show ah, via, É, caía. Não fala, me fala, é então. Friozinho, névoa, caía. Ah, tá é. dando vento, tem um galho passando na frente, ela é. ficava oscilando. Ia jogar tipo um lolzinho lá, ficava um galho mexendo, ficava o ping, 400, Nossa. mil, 20.
1: <risos> 400 mil, 90 por aí nunca batia, né? Era, sempre assim, era, era um, horroroso,
3: era um sabe?
0: sonho. Cara, <laughs> é que na minha cidade... Que eu sou de Coporanga e Espírito Santo. Acho que ninguém na vida já vou falar dessa cidade. Aí tipo... Uhum. É... Eu comecei a jogar... Eu... Quando você começa a jogar? Quando eu era criança. Eu tinha 9 anos na época. Eu comecei a jogar aqueles joguinhos de navegador. Tipo, Clique Jogos dessa vida aí. Jogava, eu, jogava. Nossa, joguei demais. Eu comecei a pegar essa internet de... de rádio também. Nossa, era 200kbps. Eu comecei com 200kbps. É, é, Era uma parada nossa, assim, mano. Nossa, você vai querer carregar o joguinho lá era...
2: 30 minutos pra carregar 5 mega? Não,
3: não então, dá, a, a galera que já era mais de zona urbana, que tinha internet de escada, a galera você fala caralho, lembra internet de escada? Mano, não tinha internet de escada, né? eu morava porque não tinha sinal de telefone irmão é. <risos> tá ligado? Então, uh, essa parada de tipo clicar no vídeo do Youtube e assistir esquece mano, botava em 240p e deixava carregando meia hora pra assistir um era vídeo do Veno Extreme, tá ligado? E
1: fazer o almoço e depois tava pronto pra almoçar é.
3: assim é <risos> Então uh, eu vi muito no interior. Então, de várias coisas da vida, não só assim de esporte, mas da vida, eu não conhecia porra nenhuma. E aí tinha o André. O André Marden, né? Uh, F. <risos> uh, que aí, em algum momento, ele se tornou administrador da Fúria. Ele foi convidado, agora eu não vou lembrar exatamente por quem, vocês vão me perdoar. Mas ele entrou como administrador e começou, por ele ser mais velho na época Por exemplo, quando eu tinha 20, 21, o André acho que já tinha seus 26, 27 Então ele era mais velho, tinha mais conhecimento da vida, conhecimento dessas coisas mais burocráticas também Então, com o André, a gente começou a colocar a ideia de um time de esportes tipo, em pé uh, Só que beleza, E aí a gente tinha o sonho Aí já tinha um cara com conhecimento, só que faltava o dinheiro para ter. Não tinha como ter jogador, game house, computador, sem patrocínio, sem investimento. E o André conhecia alguns amigos dele de infância, que ele falou que eram podiam ser potencialmente investidores. Ele apresentou o projeto para esse pessoal e eles compraram a ideia. Eu inclusive achei insano, assim, porque era uma coisa a gente, com o nosso pouco conhecimento, e eles acreditaram muito naquilo. Foi muito de um sonho, assim. Então, a partir do momento ali que eles entraram junto, não era mais tipo eu e o André sonhando. Era eu e o André e mais os investidores sonhando era também. o dinheiro, que... né? Agora é Porque... coisa, um diferencial, né? O dinheiro. Exato. E eu digo, tipo assim, não eram investidores que entraram com dinheiro se vira Não, mano. Eram investidores que entraram com tudo. E esse tudo é o que foi o mais valioso, tá ligado? Porque com certeza a gente não colocaria um time de pé sem dinheiro. Mas sem o conhecimento do Edu, do Mahala... Uh, do Tomatida, que era o pessoal daquela época lá pra construir o time a gente não ia ter time nenhum então foi uma galera que foi aos poucos aprendendo de esportes, aprendendo de LoL aprendendo de CS, que era uma galera que vinha do poker, e Nossa. aí esse é mais um linkzinho pra vocês entenderem com Fury. depois uh, é uma galera que era do, já era do poker então a gente formou um time, teve o primeiro time de League of Legends uma das primeiras lineups nosso midlaner era o Yoda, inclusive tinha uma galera bem boa, assim, era um time relativamente bem bom Eu não lembro exatamente como era que eram os esquemas na época de, de Série B, de CBLOL Não vou lembrar de cabeça Sim. Mas a gente começou com um timezinho a gente, Aí eu vou tentar dar uma resumida nessa parte porque é meio chata Mas enfim, a gente tinha um time, o time cresceu Depois a gente teve um time de CS uh, Quem jogou nesse time de CS inclusive foi o Art O Art, era, não sei se ele era o IGL, mas ele jogou no nosso time de CS O time era... Arte, BRN, Ossada, uh, Kenshex e RCF, se não me engano, alguma coisa assim. Ah, o RCF também jogou pelo nosso time. E a gente tinha nosso time ali, beleza. Aí começou a crescer, chegou um momento que a gente ganhou uma final do Flamengo lá no, no circuitão. Épica, inclusive, tipo assim, ninguém imaginou que a gente fosse ganhar a semi. A gente ganhou a semi, ganhou a final do Flamengo. Oh, louco. E subimos pro CBLOL. E aí o caldo engrossou, porque a gente tava na elite... Do LoL brasileiro com o nosso time Ilha Sim. da Macacada E aí a gente teve outros problemas Teve um, um administrador antigo que a gente teve problema Que ele tentou passar O, o time pro nome dele A gente sofreu um tempo ali e, Mas em resumo a gente acabou Criando uma organização nova Porque se você pensar bem E vamos ser sinceros É muito mais fácil você tentar apresentar Uma proposta de investimento Pra uppercut e esportes Do que para Ilha da Macacada Parece muito mais chulo, né? Quando você ouve de cá, assim. Então, beleza. A gente tinha Uppercut Sports. Mudamos o nome. Fizemos um rebranding na marca inteira. Ali eu já comecei a pensar um pouco mais em comunicação, assim. Tipo, de marca, de tudo mais. A gente tinha o nosso mascote. Era um canguru. Tinha a nossa cor. Tinha a nossa ideia visual. Mas ainda não era tão profissional, assim, né? Uh, eu não tinha salário. Depois de um tempo eu comecei a ganhar um salário... De 700 reais, que era mais ou menos o que a galera ganhava na época ali também Eu acho que o Iago, o Luan também ganhava 600, 700, se eu não me engano a gente, Tipo assim, a gente não, não tinha a menor condição de viver daquilo ainda Só que pra eu ter chegado nesse momento de trabalhar com a uppercut Eu tive que me mudar para São Paulo E aí, cara, eu não tinha terminado minha faculdade ainda Eu tava estagiando Porque é 4 anos e meio de faculdade, meio ano você estagia tipo medicina, né? Que eu fiz medicina veterinária. Aí você estágio meio ano, faz estágio, TCC, apresenta GG. É só que um serviço, o estágio. Né, de
2: apresentar obras externas,
3: né? Exato, exato. Isso, só que isso aí eu já fiz aqui em São Paulo. Uh, aí, óbvio, né? Tinha me mudado pra cá. Aí tinha vindo morar pra cá com a minha namorada na época. E ganhando ali 700 reais, né? as coisas foram crescendo, o time foi avançando, a gente chegou em várias semifinais com a equipe e chegou um momento onde a gente teve uma reunião em um certo dia, isso foi final de 2019, que eu não lembro quem dos sócios falou mano, a Fúria está querendo comprar nosso time, comprar a gente, aí o cara, a Fúria, porque tipo assim eu tinha conhecido a Fúria não fazia muito tempo, eu tinha visto acho que era um, inclusive um, um Fúria MBR, inclusive na época onde a FURIA sempre ganhava da MBR, né? Que eu tinha até o Jane no time ainda, se não me engano. E conheço, eu conhecia por cima, assim, do... foi, foi, exatamente, uh -oh. antes do Henrique. E eu vi no Gaules, inclusive, foi bem quando eu comecei a acompanhar o Gaules. O jogo lá, conhecia, sabia quem era o Akari já, porque eu conhecia ele da época do, da CNB. O Jaime, eu já tinha visto alguma publicação dele também, uma época. Conhecia por cima e sabia que era uma empresa muito grande, né? Que tipo, era uma ordem grande, já tinha um time jogando lá fora. Na época, já era um dos melhores... Acho que já era, se não o melhor... O segundo melhor time do Brasil, de CS. Aí... Uh, chegou essa proposta... Aí, na, de cara, assim, né... O que, que eu fui pensar? Eu pensei, pô, caralho, acabamos de fazer rebrand na marca, já vamos ser outra marca de novo, a galera vai reclamar. E... Enfim, aconteceu isso. Então, respondendo agora a pergunta que você fez há uns, sei lá, horas atrás. <risos> Como que eu cheguei na fúria? Eu fui comprado pela fura, digamos assim, porque é. a organização que eu trabalhava foi comprada, eu fui comprado junto. Aí eu fazia, já fazia, né, 2019 inteiro eu fiz o trabalho de social media para a uhum. Só que como que eu comecei tipo no social media? Eu nunca imaginei que vou trabalhar com isso. Antes o que eu fazia na organização era meio que tapar buraco assim, precisava de fazer alguma coisinha ali, eu ia lá fazia, falava Só com o um designer um para de fazer M. alguma é, coisa. É. Nem isso, nem isso, juro por Deus que nem isso Eu não fazia, não criava publicação ah, E... Aí eu lembro até hoje que Acho que a primeira publicação que eu fui tentar fazer na página Eu fiz um post horrível, assim Era um conteúdo de outro time, nada a ver nossa. Aí até me abalei no início Só que depois de um tempo, o que aconteceu? O André, que era o cara Que começou, digamos assim, o sonho Comigo lá, ele faleceu O André, ele tinha vários problemas de saúde e eu também estava no hospital
2: e, via isso, eu ganhava é. o filho dele
3: ele sofria bastante com isso, até que, enfim, ele ficou internado uma época lá e depois uns dias ele, ele faleceu. E, mano, a gente entrou em choque, porque, mano, era um amigo nosso, cara, Eu nunca tinha passado por isso antes, de um amigo tão próximo assim, uh, perder um amigo tão próximo assim. E, e quem fazia um trabalho de social media, por assim se dizer, era o André. Se vocês. Eu tenho a salvo hoje em dia, né? No, no, na internet você não encontra mais. As publicações da página da IDM Game no Twitter e tudo mais. Era tudo ele que fazia. E aí a gente ficou sem quem a gente fizesse. E aí eu lembro que na época a gente num. fez uma CAL. Era eu, Marla que era o dono da organização, né? Da Uppercut, e o Baricão. O Baricão vocês conhecem, hoje em dia ele é, ele é manager da PEN lá, né, do LOL. Baricão era nosso head coach na época. E era uma call sobre social media Do tipo, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos contratar alguém? Quanto que ganha o um social media? A gente não tinha a menor ideia E aí a primeira coisa que eu falei Foi tipo, vamos tentar contratar alguém bom Mas se a gente não encontrar Ou não, não conseguir contratar alguém Devido ao valor e tudo mais Eu vou tentar o pior que pode acontecer é dar merda E aí foi ali que eu comecei Foi dia 14 de janeiro de 2019 Foi o primeiro dia que eu comecei a trabalhar como social media, pensar em comunicação, <risos> em post, em jogo, em anúncio, foi ali. E aí como eu fiz esse trabalho todo em 2019 no Uppercut, final ali de 2019, a FURIA acabou comprando a gente, comprando o Uppercut, eu cheguei na FURIA pensei, fudeu! Porque eu sabia, já que a FURIA tinha social media, tinha dois na época, ah, que eram o... Né? Né? É, era o Bruno e o Juca, pensei, eu fui comprado, eu sou social media. Os caras já tem dois? Ripei, já era, não tem o que fazer. <risos> Aí a gente começou a conversar, né? A gente fez essa reunião, eu conversei com a Kari, conversei com o Jaime, conversei com essa galera da, da Fúria né? As primeiras pessoas que conversei ali, acho que foi até o Brainer e a Bruna, que trabalham comigo hoje em dia. E até que a gente. Depois de conversas, eu fui colocado meio que em teste, né? Trabalhando junto com o Juca e com o Bruno em teste como social media. E acabou que deu bom. Depois de acho, uns três meses, quatro meses, a gente fez uma reformulação nos cargos e eu comecei a trabalhar como social media na Fúria. Isso foi mais ou menos. Uh, é, acho que foi mais ou menos de janeiro já ali que eu comecei a, a ser testado. Março eu já tava com um pouco mais de autonomia trabalhando como social media. E Então foi aí que eu comecei, cara. Por isso, eu, por isso que eu até perguntei se vocês queriam contar essa história inteira ou parcelada, porque ela é longa não, mano, <risos> a história foi bacana, Mas basicamente é difícil, isso. É, ah, é foi isso Essa foi Eu conheci
2: a pessoa que, conhece, que criou ele da macacada, mano Rapaz, olha eu tô
0: <risos> Respeita a minha história <risos> Não, porque, tipo, eu nunca joguei LOL Tipo, eu nunca tive o menor dos contatos com LOL Como é que funciona uhum. pra não falar que eu encostei em LOL? Tem um colega meu, chamado Aurélio que ele tem um notebook dele, né? Que ele joga LOL, sim. ele conhece tudo lá. Aí, como eu tenho um curso de informática avançada, ele chegou pra mim e falou, Joaquim, dá uma olhada no PC pra mim, vê se o LOL tá funcionando, não sei o quê. Falei, pronto, fudeu. Eu não sei como é que joga esse jogo eu não peguei <risos> Aí eu
2: lembro do modo treino. Tipo, ah, eu só abri lá no modo treino, vi que o jogo tá rodando, tá ligado? Ah, tá rodando, uh -huh. tá bom, tá
0: funcionando. É isso, tá ligado? O que eu conheci
3: LOL é isso, mano. Sim, sim, ah, sim. É, sim. aí ah, eu não é, e orgulho, tudo começou eu no LOL, cara.
1: Alguns... Como o Master Yi, só isso. <risos>
3: uhum. <risos> era, não, era muito doido o LoL na época, né? Se você for ver, tipo, o LoL na época, eu acho que dá pra resumir que ele era muito mais pensado na diversão, assim, e pá. A, a, eu não digo nem da Riot, né? Da galera pensar na diversão e pá. E hoje em dia é muito mais competitivo, o cara o metal, o boneco que tá forte, mas na época não, pô. Tipo, ah, eu gosto de jogar de ser o cara é mono ser e foda-se. Não tinha nem essa coisa que... de lane, role, nada, mano, é muito duro. Eu acho que isso surgiu em todos os jogos, na
1: realidade, né, todos vieram acabando se tornando assim, hoje eu vejo os meus amigos da, da Vila aqui falando sobre time de Free Fire, uma coisa que a gente não via antigamente, oh, não é? mas... É uma comunidade ah, que não é, é tão sim. grande, e ainda assim tá ali, sabe. É muito lindo é, ver pra fotografia do É uma
3: comunidade
2: assim, que você não fala nossa, comunidade grande, mas você vê o pessoal tudo juntinho, unido,
0: seja alguma coisa, os caras tá sim. lá. É,
3: assim que é e o, o Free Fire em si, o Free Fire é imenso, né, se você sim, for sim. ver hoje em dia. É dia eu lembro, que era 2000, acho que era 2019 mesmo, quando começou, assim, a, o é, boom. boom né? uhum. É, porque eu lembro que a gente tinha na época um time de LoL e de CS. O nosso time de CS não era tão bom, não era tão ruim. E nosso time de LoL, eu gostava muito. Eu achava bem bom o nosso time. Uh, e aí começou a pessoa a falar de Free Fire, Free Fire, Free Fire. Eu pensei, caralho, jogo de celular, mano. Os caras jogam competitivo, não é possível. Como é que consegue? É? E eu, eu era meio que um sentimento. E isso, eu, com certeza, eu tenho outras pessoas que vão pensar a mesma coisa. Principalmente no cenário de LoL, sempre teve muito uma certa prepotência com outros jogos. Ainda mais celular. Imagina, os caras deviam odiar na época. Ainda tem, e... né? exato então foi muito aquela coisa de tipo todos os times ali a gente tinha time de lol outro time tinha um time de cs o time tinha um time de sei lá pubg pa mas free fire ficou meio que a galera meio que ignorando por muito tempo era meio que um sentimento que a galera ia ignorando tipo ah free fire deixa quieto deixa quieto até que chegou peraí, calmo muita coisa muita Não, gente, gente assistindo aí. muito movimento muito sabe Chegou num ponto que o Free Fire cresceu tanto Que mesmo a pessoa mais prepotente E mais uh, cheia de si com o seu jogo Com o seu LoL, com o seu CS Ela não conseguiu mais ignorar o Free Fire
1: Não dá mais negar, pra negar o tamanho Exato. do jogo que se tornou é.
3: E aí, felizmente, começou a popularizar mais Com essas organizações que já eram mais solidificadas no cenário E eu acho que ali começou a se criar, inclusive, uma estabilidade assim, A gente começou a ter né, esses times... Uh, NTZ, PEN, uh, Team One, todos esses times assim começaram a ter time de Free Fire também. E eu acho que isso deu uma, uma estabilidade boa pro Free Fire também, que na época ele não tinha, eu acho, né? Eu não conheço tanto também da, da época lá, 2019.
1: Pois é, eu também não só, só comentei no Free Fire aí. <risos> é,
0: Mas aqui, é que. Mas como é que é um trabalho do social media? Que você tem que conhecer vários jogos, qual você trabalha. Trabalha você e mais um na Fúria hoje em dia, igual você
2: falou, né?
3: Sim, hoje em dia eu e o Chamosco. O Chamosco entrou, eu acho que vai fazer uns. 4 meses. Eu não sei. Ele não vai estar no chat agora. Justamente por quê? Porque a gente tá revezando. Uma da manhã vai ter pub dia, o moleque Nossa. foi dormir pra ficar acordado lá. Mas então como é que
0: é essa, essa vida do social media? Você tem que conhecer os jogos tudo, né? Porque, ah, você vai ter negócio de LoL, Free, free Fire, R6, uhum. CS, tem que ver tudo, né?
3: Depende. Tipo assim, depende de como você quer ser social media. Tipo, você pode ser um social media que... Você é uma pessoa que faz bastante freela, por exemplo. Uhum. Sei lá, a, pessoa, a mesma pessoa que faz um freela por um campeonato de Free Fire... Universitário faz um freela para um campeonato de CS, de um campeonato brasileiro, sabe? Sim. Não necessariamente, mas talvez seja uma pessoa que conheça a fundo o cenário, as pessoas, as personalidades, os influencers, tudo mais. Você pode conhecer por cima e dá certo, tipo assim. Não, muitas vezes você tem muitas comunidades para trabalhar, muito tipo de pessoa diferente. Você conhece um pouco ali, conhece um pouco mais ali porque joga o jogo mas o outro você vê por cima, conhece um, conhece outro, não conhece tanto. Não, é, não quer dizer que esteja errado, isso que eu queria uh, trazer só. Mas, na minha opinião pessoal, é muito mais legal quando você conhece a fundo a comunidade. Tipo, você, você cuida das redes sociais de um time e o seu time tem time, quatro lineups. Valorant, LoL, CS e Free Fire, por exemplo. É muito legal você conhecer, ter contato, interagir, fazer coisa junto com a galera do Free Fire, mas ao mesmo tempo com a galera do CS, ao mesmo tempo com a galera do LOL, porque isso tira você de uma bolha. Eu acho que a pior coisa possível pra alguém que quer trabalhar com social media é você se colocar numa bolha. Você. Eu gosto de Valorant, eu jogo Valorant, e eu vou ficar só no Valorant. Foda-se o Free Fire, o Free Fire que eu tenho lá, não ligo. Porra. Com certeza, a sua comunicação pra Valorant vai ser muito mais complexa, cheia de meme, referência, gatilhozinho engraçado, papapá. E do Free Fire você vai fazer meio por cima porque você não conhece porra nenhuma, sabe nem o jogador direito o que, é que eles fazem, né? Voltando a falar, não é que está errado, cada um tem o seu jeito, né? Mas, na minha opinião, quando você se coloca numa bolha, você faz aquilo que eu até comentei antes, de você começar a ignorar os outros assim por comodismo acho que aí você está pecando muito como um comunicador. Porque querendo ou não, você ali, com o perfil da marca, você faz a marca se comunicar. Você é o comunicador. Então, como que você vai fazer com que a sua marca cresça entre o público do Free Fire se a sua comunicação de Free Fire é fútil? é né? Tipo assim, ela é totalmente supérflua, né? Então, uh, na minha opinião, a melhor coisa do mundo para você, em vários jeitos diferentes... É você entrar fundo nas comunidades, conversar com as pessoas, conhecer influenciador, seguir essas pessoas também. Não seguir por, ah, vou dar follow. Não, porra, segue e vê o que a pessoa tá postando, não precisa ficar... Vendo o tweet, anotando, tipo, pô, vê o que tá falando no dia a dia. Só a é assim que. Né?
2: Pra você entender,
0: para você for fazer alguma coisa, você falou aí, não ser uma coisa assim por cima, você saber o que você tá falando. Teve um evento lá dentro do jogo, você saber passar isso pro público, né? Às vezes você tá aí atrás, gente pro
2: jogo. É, falou, é importante sim.
3: Exato, exato. Tipo assim, você se colocando numa bolha, você não vai conseguir comunicar pra todos os, os povos, digamos assim. Você nunca, nunca, nunca vai conseguir saber 100% de tudo. E eu acho que nem, nem é o objetivo esse. Não tem problema algum você ter preferência por alguma coisa. Mas você sair da sua zona de conforto por, por sozinho, sem alguém te empurrar, é com certeza a coisa que mais te ensina. Você aprende a se comunicar com diferentes pessoas, você conhece outros tipos de comunicação. Porra, uh, o Free Fire, inclusive até dei o exemplo... Foi uma das, últim, uma das últimas comunidades assim que eu sofri muito pra, pra aprender, para entender, pra ver como que era feita a comunicação, como que a galera gostava de ver uma comunicação. Então, tipo, isso, se eu não tivesse me forçado a começar a seguir a galera de Free Fire, interagir com a galera de Free Fire, criar conteúdo com nossos jogadores, que é uma coisa super importante, tipo, eu seria uma pessoa totalmente alheia a Free Fire hoje em dia, isso seria péssimo pra mim. Porque o mercado cresce, se é um mercado que cresce Por que você não está atualizado E junto, e caminhando junto com ele Sabe? Eu acho que quando você se coloca numa bolha O mercado começa a empurrar Você pra fora de algum jeito E você vai acabar saindo Jogado pro escanteio e você não vai nem notar
1: Sim Concordo totalmente
0: é, Eu vi muito pouco de Free Fire O que eu conheço de Free Fire é que eu tenho minha melhor amiga né? ela, joga, ela jogava muito Free Fire então o que eu conheço é muito dela falar assim. Eu sofri muito pra entender o que ela, o que ela falava. E é uhum. com o CS, porque
2: se eu falava besteira com o CS com ela, eu não entendia porcaria nenhuma. Sim, sim. Cara,
3: mas assim. E... e é assim mesmo, mano. Exatamente isso que eu falei, tá ligado? Tipo, uhum. não precisa você seguir a pessoa, marcar o horário que é a Twitter, anotar. Não, cara. Seja, tipo, natural, assim. Sim. Coloca na tua rotina, tipo, segue no teu perfil pessoal. Tu vai estar tá lá. Uma viagem, uma hora de ônibus Você tá descendo o Twitter, você tá vendo lá O post da pessoa, você já vê um jeito que ela comunica Um meme que Ela botou ali E a galera reagiu bem Então você já vai entender, porra, a galera gosta disso aqui sim, Então por sim. que eu não vou criar um conteúdo com isso aqui Na página do meu time onde eu quero engajar Sabe, eu acho que esse é muito o X da questão É muito difícil você Trabalhar com rede social E você não, não gostar de rede social É tipo, amar Sabe, sim. tipo, amar o seu trabalho porque quando você tenta trabalhar com comunicação e você não faz aquilo gostando ou por amor, fica é uma publicação, é um, é um post, é um, é um jeito de se comunicar muito robótico. Porque você não vai colocar sentimento. Porque você não tem sentimento. Sim. Então você tendo sentimento, você gostando daquilo, você vai se comunicar com uma pessoa. Vai ser uma marca? Vai ser uma marca. Mas vai ser uma marca muito mais humanizada do que outra marca que está, sei lá... Jogando um post programado lá, que tem cinco que sai por semana, timado todo dia, sabe? Acho que é, é um grande diferencial que você consegue.
0: Concordo, concordo totalmente. E eu tava pensando enquanto você tava falando, isso pode ser até bom financeiramente pra, pra sua marca, porque como ela tá sendo mais visada dentro daquele, daquele universo do jogo, o pessoal Sim. mais profissional que vê aquela sua marca lá, que ela tá crescendo no ramo dentro do jogo, se você uhum. for chamar, ela vai gostar da marca, e enfim, e vai querer participar. Aí o cara, como ele já gosta da marca, porque já viu anteriormente que ela se importa com o jogo que ele joga, isso pode sim. ser até bom psicológico, ele joga melhor, e isso consequentemente sim. pode trazer mais vitórias em campeonato e mais vitórias em campeonato, mais dinheiro
2: pra organização.
3: Sim, sim, exatamente. E mano, ali quando a gente tinha. Começou com o time de Free Fire, eu não tive, mano, não tinha problema nenhum em falar, por exemplo, pro, pro Jaime, pro Akari. Do tipo, mano, eu não sei ainda exatamente como a galera se comunica, eu não tenho ideia, eu não sou top-notch em comunicação de Free Fire, mas eu vou aprender. Eu vou correr atrás, eu vou fazer o que tinha que ser feito pra aprender. Tipo, acho que não tem também por que se enganar. Tudo é um desafio, tipo... Sim. Todo, todo dia é um desafio diferente você ninguém com o social media, sabe? Né?
2: Ninguém nasceu sabendo tudo, ó. tem que aprender. Exatamente.
3: Mas
1: tu acha, tu
3: acha hoje, Samuga, que tem
1: menos oportunidade pro povo querer fazer, por exemplo, o que tu fez? Porque, que nem a gente sabe, tu foi um pioneiro, né? Dessa situação dos grupos, de
3: poder jogar. Ah, juntar, de grupo né? sim, uhum.
1: sim. Uh, Tu acha que a gente ainda tem essa oportunidade
3: hoje? Você pergunta em questão de, de grupo, de comunidade ou de social media? Ambos, ambos. Pode ser os ambos. dois. É, grupo... Vou, tipo, vamos tentar nichar um pouco mais. Grupo de uhum. Facebook eu não recomendo pra ninguém hoje em dia. Porque a <risos> ferramenta ela foi meio que oprimida pelo próprio Facebook. Por todos os motivos que eu dei antes e tudo mais. Então, não recomendo grupo de Facebook. Para criar uma comunidade parecida com algo que acontecia no Facebook, a gente tem aí o WhatsApp, tem o Telegram, tem o Reddit. O Reddit, acho que, mecanicamente, é o que mais se assemelha ainda. Sim. Mas tudo é trabalho. Tudo é você entender a plataforma, como que as, você pode criar uh, necessidade das pessoas abrir o seu Reddit ali, o seu, a sua thread. Então, oportunidade tem. Ela é, é, são oportunidades diferentes do que tinha na época, mas tem. E, Sim. como social media, alguém que tra quer trabalhar com redes sociais, eu tenho certeza absoluta que as oportunidades que a gente tem hoje em dia são infinitamente maiores do que 2016, 2017, 2018,
0: 2019. Até porque não tinha tanto isso naquela época. O negócio falou: você nasceu assim mexendo com, com um grupo, né? Você não nasceu nessa Sim. área, nem sabia assim, que tinha essa profissão em específico, né?
3: É, se você for ver, antigamente. Porque, óbvio, não tem como, a gente fala a gente tem tá que estar falando de uma empresa, a gente está falando de lucro Sim, automaticamente, claro. né? Uh, era um sentimento que se tinha antigamente de que ter um social media, uma pessoa que comunicasse especificamente a marca, era algo meio assim, porque, sei lá, eu era uma marca muito grande, eu contratava uma agência de publicidade, o pessoal ia lá, fazia um postzinho, patrocinava, pá... E não era uma coisa que se tinha assim, nossa, vou ter que contratar alguém para trabalhar minhas redes sociais. Só que isso foi se criando, porque alguém fez, um outro alguém viu que estava sendo feito, foi feito bem, e aquilo trouxe algum tipo de lucro para a empresa. Seja lucro não, né? Mas tipo assim, um valor para a empresa. Sim. Seja um valor financeiro, ou seja um valor de marca. Que é muito importante também, eu acho que... É, nesse caso de você trabalhar com a comunicação da marca, é, é o que mais adiciona Você consegue criar mais valor para sua marca, ela fica mais bem vista, mais valorizada Até para depois, por exemplo, vamos tentar pegar uma, um exemplo assim, de uma organização pequena Comecei agora, tenho meu time de CS, eu sou tier 3 do Brasil Estou jogando lá minhas liga aberta da GC uns campeonatinhos aqui e um campeonatinho ali Aí eu botei um cara para mexer com redes sociais esse cara que tá mexendo lá com redes sociais, ele vai estar tá divulgando a sua marca, assim, querendo você ou não, né? E aquilo, depois de um tempo, você vai tentar o patrocínio de uma marca X de periférico. A marca vai querer ver como é que você tá aparecendo na, nas redes sociais, como é que você faz publicações, se é legal, se tem uma ideia visual, se tem uma cor legal, se é um, uma imagem bem feita. Quem você acha que tipo assim, teria mais chance de conseguir um patrocínio de empresa a marca de periférico, o cara que, sei lá, é o dono do time, até o jogador, acontece muito assim, do próprio jogador ir lá e fazer o post e divulgar na página do time, ou o cara que nem tem página de time, ou é o cara que tem a página de time, tem um cara que faz um post, divulga os jogos, os resultados, anuncia jogador novo, faz conteúdo com o jogador antes de jogo, pá, bonitinho, sabe? Tudo isso consta como valor e depois você consegue agregar esse valor na hora de vender a sua marca, né? Vender espaço em camisa, vender capa é. de Twitter, sei lá, infinitas coisas, né? Monetizar a sua marca, no caso. É, Sim.
0: inclusive, porque, igual você está falando aí sobre o valor que um social media integra na, na sua marca, igual você falou a patrocínio de uma, de uma empresa periférica. Não é só sua marca que vai estar tá lá agora. Vai ser a empresa de periférico que também vai estar tá junto contigo. Já que ela colocou o seu nome no meio do.. Colocou o nome dela no meio do seu negócio. Ela acredita que você é uma coisa que pode ser, gerar um benefício pra ela. Por isso que é muito importante também.
3: Sim, Sim exatamente. É, agrega valor em tudo, né?
0: Sim, concordo. O. Aqui. É, mas como é que é, tipo, viver essa vida? Tipo, você falou que você veio aqui no Espírito Santo, você... Sim. Você veio... Você viaja muito em evento. Nesse caso aqui do, do Espírito Santo, não foi pela Fúria, se não me engano, né? Foi onde você entrou, foi em 2017 que teve aqui. Mas como é que é Eu essa vida? Que é. Você viaja muito por evento ou você, você é mais online, você trabalha
2: em casa?
3: Agora Mano, na pandemia, é, dá, agora né? na pandemia é uma situação atípica, mas sim você viaja muito, você tipo é muito é muito mais legal por exemplo, um, um, dá um exemplo, digamos que hoje em dia a gente tivesse tudo normal, tivesse acontecendo uma Ctxp, BGS e nosso time de lol ia jogar um show match na BGS, sim. é muito mais legal eu estar tá lá, estar tá com sei lá o celular lá, e tentar criar um conteúdo pra stories com o jogador que tá lá, ao vivo, na hora, acontecendo. Tipo, você consegue fazer uma, um live cover do, do jogo muito mais legal do que faria de casa, tipo, só, sei lá, o que acontece muitas vezes, tipo, você não consegue ir. Aí vai o fotógrafo, aí o fotógrafo vai, tira umas fotos, manda pra você, trabalhar de casa, beleza. E é assim que muitos social medias trabalham remotamente, inclusive, né. Mas você tá lá e você estar tá junto com as pessoas adiciona muito, e tipo, assim, não é nem para sua criação de conteúdo, você acaba entendendo melhor as pessoas e quando você entende as pessoas, digamos assim eu, eu sou o comunicador da, da minha marca né, do meu time, da minha organização minha organização tem um time de Valorant quando eu começo a conversar, a trocar ideia interagir com as pessoas de, do Valorant, eu conheço o Joãozinho que ele é mais introvertido, ele é mais na dele, faz uma brincadeira, ele até dá risada, mas ele é mais na dele, que é tão. Sim. E tem o Fernandinho, que você brinca, ele brinca de volta, zoa pra caralho, pá, mais desinibido. Então, você consegue conhecer melhor as pessoas, conhece os assets da sua empresa, você sabe melhor até os limites onde você consegue ir com essas pessoas. Tipo, por que, que eu um dia tentaria criar um conteúdo trend de TikTok? Por que, que eu vou tentar criar uma trend de TikTok e uma dancinha com o Joãozinho, que é mais introvertido, não gostaria já muito de tentar criar aquilo, ou com o Fernandinho, que ia tirar de letra aquilo lá, sabe? É. Então, você tá junto e conhecer as pessoas humanamente como pessoas mesmo, não como o jogador, Funcional, o top laner, né? o alper. você conhecer como pessoa, isso ajuda muito. Acho que o social media tem muito disso de você ter que ser humano mais humano possível pra conseguir fazer uma comunicação mais humana possível também. E é, esse é, vejo... dá pra. Aí, Thiago, pra falar. Pode, pode, pode falar, senão ah, me parece beleza. Mesmo.
0: Eu vi muito. Eu, eu reparo muito que a comunicação da Fúria, eu te dou, tô te dando os parabéns, que não é muito comum ver isso, ela é muito orgânica. Eu vejo você falando muito com os outros times, tipo, igual vocês ficam falando com o Flamengo, com o Vasco, eu vi esses dias, vocês ficam brincando muito com os outros <risos> times. É muito orgânico, parece que é realmente uma uma conta de uma pessoa, não parece que é um time, porque tem time que fala ah não, é, pro, é, é tal jogo é tal aqui, não sei o que, é tal aqui é, eu vejo muito orgânico a comunicação da Furia. é um diferencial assim muito é,
1: grande sim. Da era exatamente o que eu ia dizer, a gente pode ver aí que o Samu que ele tem um, um pensamento diferente, né? mesmo que ele estivesse cursando veterinária é, é, não foi uma coisa que tu desistiu, foi uma coisa que tu sim. seguiu e trabalhou paralelamente com outra coisa pra poder chegar onde tu chegou hoje, sim. entendeu? Sim. Enquanto sim. hoje a gente tem muitas pessoas que têm oportunidade e acabam, ah, vamos, não seguem
3: até o final, entendeu? Sim, Fala. sim. E, cara, querendo ou não, ter, tendo sido veterinária. Eu, mano, eu queria ter desistido da veterinária no terceiro semestre, eu fiz 10 semestres, tá ligado? Então, desde o início eu sabia que eu já não gostava muito daquilo. É, é, mano, você vai notando, tipo assim, quem. Se tiver alguém aqui na, na live que em algum momento desistiu, trancou a faculdade, é porque em algum momento uma das coisas que colaborou com essa pessoa de desistir ou trancar a faculdade foi você nem se sentir na mesma sintonia dos seus colegas. Exemplo, vamos pegar a feira. Porra, veterinária, mano, feira. Pô, tem a exposição de cavalo, exposição do melhor boi, exposição de ovelha, exposição de não sei o quê. E a minha cabeça tava tipo, BGS Comic Con, tá ligado? Eu pensei, caralho, eu não tenho nada a ver Com os meus colegas, mano, tipo, você assim, não, não tem ideia Que eu tô fazendo aqui. fazer um curso, uma matéria Você vai estudando, Cê fisiologia tá lá, vai Embriologia, sim. mil e uma Coisas, cirurgia Traumatologia, 20 mil, 20 mil Coisas, você tava tá estudando eu Não, não, mano, eu não, eu, não, eu, não, eu não me arrisco A dizer, ah, perdi tempo fazendo veterinário eu Não perdi porra nenhuma, aprendi coisa pra caralho Leva pra minha vida, tipo Inclusive uma das coisas que eu mais gostava em veterinária era farmacologia. Sempre fui muito de tipo pegar remédio e ler bula do remédio, o maníaco das bulas Então tipo assim, Sério? é tipo, de cabeça eu sei tipo o que vários vários remédios, vários princípios, princípios ativos fazem, porque eu gostava. É tipo eu vou dizer que eu perdi tempo estudando isso, porra nenhuma, tá ligado? Sim, pois é, justamente é, 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 é. isso, né? O conhecimento nunca é perda de é, tempo, é. né? É Exatamente. Problema, não é, não é. existe conhecimento perdido e não. Exatamente. Mano, não tem limite pra conhecimento. Não quer dizer que eu estudei 5 anos de veterinária, aquilo ocupou um, uma caixa da minha cabeça <risos> e ali é limitado, não, pô. Claro. conhecimento claro. é limitado, mano. Sim, sim. sim. E é
0: uma coisa assim que você fez veterinária, você não usa veterinário hoje em dia. Mas, por exemplo, eu não sei se você tem um pet, alguma coisa assim. Você tem algum bichinho de estimação?
3: Mano, eu queria muito ter um gato, gosto muito de gato, mas eu não arrisco ter não, velho. Sim. Eu acho que, de certa forma, nos últimos anos, banalizou-se um pouco o ter um pet, porque, acho óbvio que tem infinitos pontos positivos de você ter um pet, psicologicamente, fisicamente, mentalmente. Só que você nunca pode ignorar o outro lado. E quando eu fiz o meu estágio, eu fiz meio ano de estágio em uma clínica veterinária. Sim. Completa, né? Tipo, a gente fazia desde o atendimento, acompanhava a veterinária na, na amnese, né? No exame do, do animal. Subia, fazia medicação, internava, fazia alguns procedimentos, raio-x, tração, porra toda. E ali eu vi muito disso. De, tipo, várias pessoas que chegavam, ah, o meu bichinho, meu não sei o quê. E aí chegava ao ponto de, tipo, ou você cuida dele com um pouco mais de cuidado, compra essa ração um pouco mais cara e... Três vezes ao dia, troca esse negocinho na pata dele, ou ele não vai sobreviver. E muitas vezes as pessoas optavam, ah, então faz a eutanásia. Eutanásia, pra quem não sabe, é... Sacrifício do bichinho. Sacrifício, Sim. né, do animal. Sim. E eu, eu, muitas vezes assim, tipo, a pessoa chegava a maior boa vontade do mundo, feliz, alegre, parecia ser uma pessoa legal, e quando eu acompanhava e a pessoa falava, tipo, ah, então, eutanásia. Eu, Como assim, cara? Sabe? Machuca, e né? ali, ali mas machuca, ser Serilo, muito muito,
1: né? Vai. Exato.
3: Então, eu acho que banalizou-se um, um pouco essa questão de, tipo, você ter o seu bichinho, pá. Porque óbvio que é lindo você ter o, teu o animalzinho, pai, cuidar, não sei o quê. Mas sempre pode acontecer alguma coisa. Gato. Gato, gato tá Isso, muito problema de rim. Gato não gosta muito de tomar água. Você tem que fazer mil e um jeitos diferentes pra porra do gato tomar água, Sim. senão o gato Sim. morre. Então, é... tem que ter cuidado E eu acho que a, a, as pessoas acabam esquecendo um pouco Dessa parte do cuidado
0: Concordo. Não, é isso que eu ia dizer, dessa parte do conhecimento Que eu e o Thiago estão tá falando que não ocupa espaço Tipo, é sempre É sempre interessante você ter um conhecimento a mais gosto dessa faculdade veterinária que você fez Se, você, se você tivesse um pet Dependendo da situação, você já saberia O que, que ele teria que, que fazer por ele, Já que você tem esse conhecimento É uma coisa assim que do dia a dia pode te ajudar Entendeu? Não ia fazer Sim. falta Não
2: faz falta
3: não, não, e, e querendo ou não, cara, é medicina veterinária, mas é uma medicina Sim. Tipo, a única, coisa que, a única coisa que mudou do meu estudo a medicina humana é o bicho né? Um estudo bicho homem, eu estudei bicho milhares né? Mas, tipo, muitas coisas, é regra Fisiologia, tipo, uh, farmacologia, efeitos das coisas, é, é muito semelhante, é muito parecido Vários medicamentos... Se, pra não dizer quase todos Que é usado na veterinária É o mesmo dos humanos, muda a dose, muda a concentração Muda a aplicação, sim, mas sim. é tudo igual, sabe?
0: Cara, eu olho Medicina no geral, cara Eu vejo, a medicina é uma grande gambiarra, bicho não, você tira a pele aqui, você coloca aqui, ah não, que você vai tirar um pedacinho da barriga, aí você coloca lá na, lá na bunda, que não sei o que, que você, já... você tira da
3: gordura, você, você
0: tira... é, não, limpa, é, lipo, lipoaspiração.
3: Ah, lipo, pele, lipo, dá é, também. Você abre ali a pele e vai tirando a gordura, que não sei o que, sim, que sim. cara, o óleo
0: medicina, mano, isso é uma gambiarra do cão.
3: Mano.
0: É muito estudo, né mano, é muito
3: estudo. a medicina evolui muito cada dia, mano. Mas eu acho, é...
0: eu acho
2: que é uma gambiarra, bicho. Eu não sei se eu tô, eu tô louco aqui, eu fumei alguma coisa, mas
3: tem
1: uhum. razão, não tem não. Mas, Sarai, mas tu não era assim. <risos> o povo, aproveitando essa, essa deixa aí que a gente deu agora, vamos voltar um pouquinho pra interagir um pouco com o povo que tava na live, que a gente acabou com perguntas aí e a gente não... <risos> Acabou ah, não o, respondendo
2: Samucão, só dando a boa aí que a Twitch voltou E a gente tá sempre
1: ensinando é,
3: nada Exato, exato, eu até perguntar se tinha um aberto no Twitch Eu via logo aqui, eu dei uma divulgadinha também Não, tipo, <risos> a Twitch só foi
0: Eu não encostei no OBS O OBS, uhum. falou, mano, a Twitch abriu Bacana, tô
2: indo lá tô
3: <risos> Deu bom, deu assim bom, que também. É bom assim, assim
2: que é bom, é bom assim <risos> Pô, tô trabalho só. já é, é. Ô Thiago, quer, quer iniciar aí? Já que você tava de prontidão aí
1: Uh, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu achei muito interessante uh, foi tu que acabou por lançar o arte no cenário profissional isso é uma pergunta do Sávio Barbosa <risos> ou o
3: time aí não sei ah, queria ver muito arte ouvindo isso não não, não, não. mas tipo ele, assim, era,
1: ele é gaúcho também não é
3: ele é gaúcho ele é gaúcho também e ele jogou na nossa equipe da Ilha da Maca da, na época era IDM Gaming né o time se vocês colocar no Liquipedia vocês vão achar esse time acho até achar como Ilha da Macacada Gaming tá lá o time Arte, quem Shex Osada, RCF e BRN Uh, mas quem, quem fazia todo esse rolê de contratar jogadores, cautar jogador, jogador para contratar, era o Marhalla. O Marhalla ali o Tomate, o, o, acho que até o André, o André participava dessas contratações. Uh, eu, como eu disse, eu não tinha conhecimento de porra nenhuma da vida, tava aprendendo a viver, assim. Sim. Eu fui morar, vocês terem uma noção, eu morei com meus pais até os 15 anos, que foi eu, dali com 15 para 16 eu terminei no médio, 16 eu comecei a faculdade. Então fui morar sozinho, sozinho não, fui morar com um amigo aos 16. Então eu só fui começar a tomar porrada da vida, de pagar conta, de magicamente você comer, jogava louça, não aparecia lavada, a tua roupa ela não se lavava sozinho, o chão então, ele nunca se limpou sozinho depois de um tempo ali. E só ali eu comecei a aprender a viver mesmo, sabe? E em vários aspectos. Então, tipo... E isso era uma coisa que ainda era muito distante pra mim, conhecer jogadores, cautar jogador, então quem fazia era o pessoal ali, então pode-se dizer que ali o Marhala, o pessoal da época da, da organização ali que lançou o ART, mas eu acho que ele já jogava antes há um bom tempo, eu acho que hum. lançar o arte não foi, não é um bom adjetivo, mas dizer que ele participou ali e com certeza deve ter ajudado no crescimento dele, acho que com certeza, mano. Sim, Sim. Tá na
0: história do arte, né? O, é. o, 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 o Thiago, você entrou aqui e já tinha uma série de perguntas que você não... Já. Viu? <risos> vou pegar aqui a pergunta aqui do Alex. É, qual, que é a maior, é, qual que é a maior dificuldade de ser um social media? Qual que é a melhor coisa?
3: A maior dificuldade, eu acho que é você se tirar da zona de conforto. Porque muitas vezes pode ter e pode acontecer de você ser um social media de alguma organização, onde tem uma pessoa muito abençoada muito cabeça, como aconteceu comigo também, antigamente Mahala, Tomate, Edu do pessoal da uppercut, como hoje em dia tem Jaime, Akari, mais esse pessoal que estava comigo antes também, que são pessoas que de vários jeitos diferentes eles acabam te empurrando para evoluir, por isso que a gente sempre fala muito na fúria da questão da evolução, tipo a gente se, se empurra, se puxa muito a evoluir, e, e acontece muito de você, sem querer, você estar tá pensando de um jeito limitado, você toma uma porrada, você assimila essa porrada, aprende com aquilo e segue em frente. Acho que a maior dificuldade seria você tomar essas porradas e assimilar como algo positivo, que não é alguém tentando te, te ferir ou te prejudicar. Acho que você tem que ter confiança em quem está trabalhando junto, porque se você não tem confiança nos seus colegas de trabalho... Talvez você não era nem para estar trabalhando ali. Né? É, Porque eu acho que não tem como trabalhar em equipe sem confiança na equipe. Sim. Então, a partir do momento que você confia na pessoa, alguém te dá um toque e você leva aquilo do jeito positivo, eu acho que já é um ótimo começo de você evoluir. E aí, o outro ponto, que eu também acho que é difícil, é aquilo que eu comentei aí das comunidades. De você viver mídia social. né? Tipo, não quer dizer que você tem que ser aquela pessoa Meu Deus do céu, eu quero ser social media Mas eu não aguento ficar muito tempo no Instagram Eu não aguento ficar muito tempo no Twitter Não quer dizer que você tem que ser Cracudo ali Mas porra, ninguém fica 24 horas por dia Em rede social, isso é impossível Mas o tempo que você tá ali Porra, olha o teu Twitter com mais carinho Pensa no teu Twitter pessoal Que talvez nem seja mais tão pessoal Que você já tá profissionalizado alguma equipe Por assim dizer Olha pro teu, pra tua rede social com um olhar mais profissional. Não quer dizer que é o teu perfil pessoal, você pode sair colocando foto tua com a bunda na pia, e aquilo tá ótimo, assim. Você também tem uma imagem, por assim se dizer. E, e aí pensar nisso, o que eu comentei antes, de tipo seguir... Por exemplo, você tá em conversa com o teu time ali, e do nada o seu chefe fala, pô, a gente tá tentando contratar um time de... De Free Fire, como eu falei antes, de Free Fire, você não conhece porra nenhuma de Free Fire Mano, já vai seguindo a galera, segue o Nobru, segue o Serol, segue o pessoal da Loud, segue o pessoal da Los Grandes, segue o pessoal que tá ali, entende? Ah, mas eu acho eles horríveis Mas você nem conhece direito, porra, abre lá, dá follow os caras, vê o que eles postam é, Se, que são... conceito, né? Se eles fossem tão ruins, como é que eles são tão grandes? Não, não existe isso de, ah, eles são ruins Alguma coisa eles fizeram certo, ou algumas coisas e aí, você vendo e lendo essas pessoas, que você consegue evoluir. E aí, outra pergunta era a melhor parte, né? Sim. Mano, na minha... Acho que aí é muito é uma pergunta mais pessoal, eu acho, né? Acho que, pessoalmente, pra mim, a melhor parte de, de trabalhar como social media é eu poder me expressar e, ainda assim, me expressando uh, como Samuel. Eu não sou o Samuel ali. Eu nunca, nunca quis nem vou querer ser... Ou Samuel ou o ADM da Fúria tweetando Eu quero ser a Fúria. Pra mim o maior prazer é eu ser a Fúria. É eu eu ser, o, o que eu falo, o que eu tweeto, o que eu escrevo, como eu escrevo é a Fúria. E a Fúria sendo uma marca, uma organização do tamanho que ela é hoje, o tanto que ela cresceu, o tanto que ela significa para as pessoas, e eu sou o cara que tô ali comunicando Pra mim é o maior prazer que existe, basicamente.
0: Concordo. Concordo totalmente. E igual você falou, tipo, e faz parte da, da comunidade essa comunicação, porque sem comunicação não tem como o pessoal ver sua, a sua marca, né? Ver que ela tá ativa, que ela, ver que ela tá rodando, né?
3: Exatamente, exatamente. Eu acho que você ser presente o tempo todo para sua comunidade, para a comunidade do jogo, que você tem um time, da comunidade que, que você abraçou, que você buscou abraçar, porra, pensa hoje em dia. Hoje em dia, mano, eu não consigo nem dizer, ah, a gente tem o time, não sei o que. porra, a gente tem piloto de Fórmula 1, tem lutadora de UFC, tem cantor de pagode tem rapper mano, é uma infinidade de comunidades diferentes com gostos diferentes com opiniões diferentes que você tem pra conhecer, nunca, nunca pensado tipo, caralho, vou ter que aprender o bagulho que eu nada a ver ah, não gosto de pagode, vou ter que aprender o que a galera do, do, do pagode gosta pra comunicar. Mano, o maior prazer do mundo que você tem é você agora ser um comunicador dessa área, tipo Acho que encarar sempre isso com positividade é, é muito bom pra você, sabe? Não tem como você aprender e você evoluir se você ficar todo de ''Ai, que saco, ai que saco''. Se você não tá gostando, aparentemente, provavelmente você não vai gostar da profissão mesmo, né? Não é disso em específico. Mas se tu pudesse...
1: <risos> Perdão. Se tu pudesse, tu acabaria sendo social media de uma outra empresa, por exemplo, que não fosse relacionada com o esporte?
3: Cara, eu já pensei bastante nisso. Uh, eu já, já recebi proposta também de, de, para trabalhar em uma empresa de outro nicho, de outra coisa. E sempre o que me pegava era, será que é, é um desafio eu estar saindo das minhas zonas de conforto, que é esportes, indo para alguma outra coisa? Ou será que eu simplesmente tô pensando errado e eu tô pensando, sei lá, no salário que quero me pagar ou algo assim? pra sair de uma coisa que eu sei que eu amo, pra ir pra um talvez, tá ligado? Sim. Porque eu acho que aí a questão não é nem tanto de, de proposta, de plano de carreira, de dinheiro, de salário. É o que você ama, tá ligado? Eu amo esportes. Eu, eu, eu nasci na internet, tipo, a pessoa Samuel começou a, a pensar na internet, a conhecer a internet, muito por causa dos esportes. Eu cresci nos esportes, como, como pessoa, como profissional. Sim. Então, eu não, consigo, eu não consigo me ver fora, sabe? Acho que se um, em algum momento eu fosse trabalhar pra alguma empresa que não é do, do ramo de esportes, eu sempre ia ficar com o um pé aqui. Então, tipo, por que, que eu vou tentar um talvez, um negócio que eu sei que, né, não sei, se eu já tenho, tipo assim, o emprego dos meus sonhos? Que eu trabalho com o que eu gosto, onde eu gosto, com pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto, sabe?
1: Sim, eu acho que é justamente o fato de tu gostar do que tu faz, que faz, por exemplo, com a, com a que nem o Saraiva comentou antes, que a comunicação da, da FUR em si é totalmente diferente, entendeu? É muito mais humanizada, dá pra é. ver que tu
3: gosta do que, que tu faz, entendeu? Sim, sim, muito, muito. E, e é isso que eu penso, tá ligado? Se a gente for pensar uh, na prática, como é que funciona um perfil de uma empresa, uma rede social? Você é, de certa forma, um intruso. Não era pra você estar ali. Quando você vai criar um perfil no Twitter, ele não pede nome da empresa, CNPJ. Pede nome, sobrenome, como se fosse pessoa. Idade. Eu tenho que botar uma idade no perfil da Fúria. Então, eu sou meio que um intruso. Não era pra eu estar ali. Eu tô meio que me infiltrando. Então, como que você vai ganhar notoriedade e, e o que você fala vai ter importância no meio de um lugar onde é só pra ter pessoa, pessoa física, se você comunica como, meu Deus do céu... Tudo certinho, a pontuação, o link aponta pra cá E aí o post é programado, e promove o post Mas é meio que muito formal, muito longo Fora da proposta da rede social uh, A comunicação visual não é atrativa O que você escreve ali tá numa linguagem totalmente alheia Ao que o teu público-alvo gosta de ouvir Ou simplesmente gosta de engajar quando vê e aí eu penso assim, bom, já que eu sou um intruso aqui eu vou tentar me comunicar, igual a galera que tá aqui, mesma coisa, eu sou um brasileiro, eu vou me mudar pra uh, Rússia. Não, não seria muito melhor das pessoas da Rússia entenderem o que eu tô falando se eu falar em russo, se eu tentar aprender a falar em russo, do que eu tentar não, não, eu vou falar português para sempre e eles se virem. Ninguém vai se virar para nada, irmão, e no Twitter é assim, você não consegue... Ah não, agora vocês vão ter que ver post desse jeito e vocês vão ter que gostar. Ninguém é obrigado a gostar de porra nenhuma, meu irmão Exatamente. A pessoa vai dar o like se ela quer Ela vai dar o RT se ela quiser Ela vai marcar o um amigo se ela quiser E é isso, você cria gosto Você cria necessidade das pessoas interagirem com você Acho que esse é o trabalho do social media
2: Sim
0: Eu vou Passar pra pergunta da frente uhum. Que é do Pedro é porque eu, Essas perguntas aqui, o, o Thiago ele não tava vendo Porque a gente tem um grupinho do WhatsApp que é só com as perguntas Ele não tava uhum. lá porque ele não participava Então antes de adicionar ele Eu, eu já tinha esse acesso A pergunta é do Jorge é, Como que foi conhecer o Neymar? Você tem uma foto com ele no seu Instagram
3: Como foi conhecer o Neymar? Cara, conhecer o Neymar é relativo Tipo assim, não é como <risos> se eu tivesse... Sentado e trocar uma ideia com o cara Sim. Mas ele visitou no escritório né? Ele visitou o escritório da Fúria Foi final do ano passado uh, Ele foi conhecer e tudo mais E eu, obviamente, como fã Pra caralho que eu sou dele Mano, tá cheio, né O cara tava passando ali pra lá, eu falei Ah não, mano, a próxima vez que ele passa daqui eu vou pedir uma foto, foda-se tá E foi o que eu fiz Ai, eu sei, Fui cara, lá, tá cumprimentei, lá, tá tirei uma foto <risos> e é isso
1: Vamos <risos> ver se a gente encontra ele uma hora Pra comentar ele pro podcast é, é sabe, <risos> que... sabe, oh, oh.
3: Vai vendo <risos> é
0: a pergunta do Pedro como é farpar a MBR tava dando a risada aqui tem rede <risos> né? social mídia sim sim brincada.
3: cara a farpa né mano a farpa é uma coisa bem peculiar por assim dizer eu até fiz um tweet esses dias no meu perfil pessoal falando sobre isso porque eu acho que como esse negócio de farpar de provocar ainda é algo meio novo no esportes no futebol é Milenar, acho que Sim. desde que eu via o primeiro conteúdo de 1970 do futebol lá com o Sócrates, sei lá, era é muito zico, existe provocação, né? E era uma provocação pesada, saia de um time, xingava o presidente, ia o time. Uma porradaria maluca. E no eSports ainda é uma coisa meio. tá tentando, assim, não é todo mundo que consegue. E muitas vezes você tem uma personalidade, né? A sua marca tem uma personalidade meio. Engomada, assim, você twita só aqui, aqui eu não me meto, vou aqui, pá, tudo bonitinho Aí do nada você dá uma farpada maluca, assim, ninguém entende nada E fica uma coisa descomunal, né? Uhum. Aí é um jeito que você meio que erra ao fazer Mas se você cria uma personalidade, um jeito natural É como se, tipo, você foi provocar alguém E aquilo é simplesmente você em mais um dia de comunicação Eu acho que ninguém vai interpretar mal é igual como e... se fosse
0: mais humano na FURA, né? É mais um dia comum. É.
3: Não é, é como se, acho... tipo assim, eu fosse do nada e lá eu vou farpar a MBR. Pô, é porque em vários momentos eu tô lá, eu tô brincando, eu tô brincando com a NTZ, tô brincando com o Flamengo, tô brincando com a Liquid, tô brincando com a Triumph. E. É, é, você vai criando uma personalidade, né? Não é como se, tipo, você, como social media, conseguisse, ah não, agora eu vou pegar essa ideia do cara da Fnatic, esse cara da. essa ideia aqui da Pen e eu vou tacar na, na minha comunicação, vai ficar sensacional, vai virar um Frankenstein. Você tem que ter o seu jeito de fazer, porque senão ninguém vai entender nada. Você vai se perder total no personagem. Você vai estar tá, em um momento, você perdeu o jogo, você vai colocar... Nossa, galera, tentamos, muito difícil, voltaremos mais fortes. Aí do nada você ganha e vai tacar um, sei lá, um meme zoando o time. Ah, meu Deus, pá, todo escaralhado assim. Fica descomunal, fica fica um negócio sem um padrão, sabe? Sim. Eu acho que esse é. Não, é, não é o jeito... Tipo assim, sem querer ser fiscal, Sim. mas eu não acho que é o jeito que combina, porque é como eu disse, você meio que se perde no personagem fazendo isso. É que falar como organização, acho que
1: até flui de uma maneira mais... É... É mais possível do que... Por exemplo, a gente tem no CS Muitos players que ainda são maiores Do, do que algumas organizações sim, E sim. se eles acabarem usando Esse perfil pessoal, digamos assim não, Acaba, acho que girando Muita gente vai acabar Achando que é um arrasto para cair em cima de determinado time Mas sim. eu acho que falando como organização é. Isso não é uma coisa que aconteça eu acho. Mas o...
3: É, mas esse pensamento, essa... essa responsabilidade com as suas redes sociais, isso não... isso não é uma coisa exclusiva da organização. Muito pelo contrário. É uma responsabilidade muito maior. Quando você é uma pessoa física, porque aí volta aquilo que eu falei. Você é pessoa física, você está na... no Twitter, você era para estar ali. A empresa ela tem que achar seus meios, seus... suas estratégias para se comunicar. Você entrou ali, você já é um comunicador. E se você não souber se comunicar, ou se você não pensar pelo menos duas vezes antes de fazer um tweet, em algum momento vai sair alguma merda. E essa merda, isso vai refletir de algum jeito. Ou negativo pra você, ou muito negativo pra outra pessoa. Você vai criar problema. E, tipo assim, a consciência uh, profissional de comunicação em rede social é uma coisa muito importante hoje em dia. E falta muito pra muitas pessoas. Sim. Concordo. É...
0: Você... Essa Do Pedro já foi respondida, né? Ou... Ou já Exato, foi respondida tá, no próprio podcast. Ele mesmo já foi falando. Deixa eu seguir aqui pra outra pergunta. É do Sa... Sávio Barbosa.
2: Uhum. Não, não. Essa já foi, já, te essa te já foi, já foi.
0: Foi o próprio Thiago que falou. É Do Alex. Qual... É, não, você já foi de novo, bicho. <risos> <risos> que você tá repetindo pergunta, mano? Tá. Vou pegar aqui do do Bento.
3: O Akari eu o Jaime já deram alguma comida... <risos> comida de rabo? É. Já, já, já. Tipo assim, não, comida de rabo não. Eu vou estar tá, tá mentindo se eu falar que eu tomei comida de rabo. Mas, principalmente no início, e mano, é uma coisa super normal, por exemplo... Uh, me colocando no lugar do Akari. Eu era um moleque novo, ele não me conhecia, ele não tinha ideia do jeito que eu pensava, do jeito que eu... o quão profissional eu era, ou o quanto eu pensava profissionalmente. Então, você obviamente fica com um pouco de pé atrás é Uma pessoa nova, assim, eu vou dar autonomia pra, ser, pra essa pessoa Pode até dar em algum momento, mas sempre com um pouco de pé atrás Então, acontecia, algumas vezes eu, eu fazer algum tweet, alguma coisa assim E ele me mandava, tipo, que porra é essa? Aí eu explicava, e pá E Ai, com o Jaime entendi. também aconteceu, acho que algumas, algumas vezes aconteceu isso Mas assim, comida de rabo, eu nunca, tipo assim, eu não consigo lembrar na minha cabeça Ah, tomei a comida de rabo em alguns momentos a gente pautou alguma coisa que eu, eu twittei, ou que eu poderia twittar Ou que surgiu o conteúdo, eu interagi Mas nunca comida de rabo Tipo, sempre foi alguma sempre foi uma relação de O que é isso? Ah, é isso aqui. Ah, tá bom, ah. então beleza Acho que você poderia ter feito melhor isso aqui Ah, tranquilo Então, tipo assim, sempre foi algo visto e previsto Buscando evolução, buscando entendimento e conhecimento né Nunca comida de rabo Acho que, Comida de rabo é uma coisa muito errada, isso não tem nada a adicionar. Tipo, se você trabalha com mídias sociais pra uma empresa, chega o um cara e xinga você, ou dá uma comida de rabo, e você isso não vai adicionar em nada, você vai ficar com raiva da pessoa e vai perder o respeito.
2: Entendi, concordo
0: plenamente. Eu até parei de falar que eu vi ali, eu falei, mano, pera, isso não vai dar B.O. não, o cara não vai achar, mas não. É, <risos> então, pensei, pois é. E aí eu falei, mano, calma, deixa eu processar isso aqui. Aí você põe o combinador, ah não, tá tudo bem. <risos> a pergunta aqui é do Ziz Ziz O é... Samuca, você acha que o ramo de esportes Dá uma liberdade maior para a criação de eventos na área de social media Por ser algo mais liberal na comunicação, utilização de memes, etc?
3: Eventos? Eventos? Social como assim? Eventos?
0: É, peraí aqui Criação de conteúdo. peraí Você acha que... O uh, maior conteúdo sim. Pra, pra, pra social media, tipo, é a
3: maior liberdade. Ah, quer dizer. acho que eu entendi. Tipo assim, por exemplo, uh, acho que o que ele quis perguntar se é se tem alguma vantagem de você ser social media e, de certa forma, um criador de conteúdo no esportes do que, por exemplo, no esporte tradicional. Sim, sim. Eu acho que sim, total. Primeiramente porque o seu mundo é a internet, né? Não é como se, se você tem um time de LOL, o... O teu time e, e. Ah, não tava em pandemia, ah, não tava em pandemia, ele joga na mesa de sinuca. Não, é sempre internet. Sim. Então, se o seu mundo é internet, se o seu mundo é a live da Twitch que tem o jogo, é o Twitter onde você divulga o jogo, é o Instagram onde você posta a foto do time campeão. Você tem que estar presente ali. Então, como tá todo mundo ali, se o seu mundo é ali, os seus torcedores estão ali também, é muito mais fácil. Porque você vai, ao tempo todo, você vai estar tá vendo como que as pessoas reagem o resultado do jogo, você vai conseguir ter um, uma ideia de se ah, eles estão apoiando o time, estão xingando o time, estão xingando o técnico, estão xingando o jogador. Com certeza é muito mais fácil, porque o esporte tradicional ainda tem, por exemplo, tem um Grenal no domingo, tem o um jogo. Óbvio que hoje em dia a gente está numa situação totalmente atípica. Sim. Mas muito papo acontecia no outro dia, na segunda, às 6 da tarde, no barzinho lá, que junta 15 amigos que assistiram o jogo e estão lá comentando. Como é tudo online pra gente, esse barzinho é o reply de um tweet, é um comentário de um post. É o cara do RT no post do meu time, foi o um amigo dele e comentou. Então, esse é o barzinho que a gente tem que nos dá a vantagem de ver, acessar e entender o que, que o nosso torcedor tá falando, como ele tá falando, qual que é o sentimento dele. Óbvio, hoje em dia a gente tem. 20 mil ferramentas diferentes que fazem uma análise automática disso, né? Puxam dados, net sentiment, né? Tipo, se as pessoas estão falando bem da sua marca, mal, neutro e tudo mais. Mas o teu olho, o teu olho humano ali é, é o que vale mais, assim, pra você entender o cenário. Então, acho que sim, facilita pra você se comunicar e facilita pra você criar conteúdo também. Acho que a própria comunidade
1: é o mais próxima, né? No, no, na questão esportes. Porque, como tu mesmo falou, tudo acontece na internet, né? Eles têm que estar tá ligados, assim, em Rede social, sim, sim. em. Sim. Na, na Twitch, em tudo que é tipo de coisa, tem que estar conectado. É, eu
3: acho que tem mais. Como, como é tudo online, como tudo acontece online, o mundo é online, o nosso estádio. Não tem jogo em estádio. Nosso estádio é aqui, é a Twitch, tá ligado? É o é, Facebook. estádio então, é a
1: Twitch, o Twitter, é um o planeta,
3: outros. basicamente, porque em qualquer lugar
1: você <risos> pode ver o jogo. É,
3: então, com certeza facilita, assim. Agora é... o seu, Thiago, não é comigo mais.
1: Pois rápido. é. Tem uma pergunta aqui do Fatastronautg. Me perdoa que eu não sei muito bem não, como os é que. Cara pega, bicho, que é... Complicado. Mas aqui ele perguntou. Ele disse que tem umas dúvidas para trabalhar no ramo de SM. Ele não vê muitos processos seletivos abertos. Então a pergunta é: tem alguma dica para como a gente consegue ingressar uh, nesse mundo, pois é?
3: Tenho, tem, tem, tem. Tipo assim. Como qualquer uh, serviço Ainda mais um serviço tão novo assim Quanto uh, gerente de mídias sociais né, Falando bom português Cara, você tem que ir atrás Você tem que ir atrás, conhecer as pessoas Conhecer os times Se, Por exemplo, óbvio, eu, eu, eu concordo com ele Eu acho que tem poucos processos seletivos Ainda, porque vai muito, muito Acontece muito, eu digo por experiência própria De Eu tenho um time, talvez até um time grande Já, aí a pessoa que fazia as mídias sociais Saiu e aí ficou sem. A primeira coisa que as pessoas fazem é pedir indicação. Porque como é uma coisa muito nova, muito nichada ainda, a indicação ela tem um valor muito grande. E como por enquanto as indicações aparentemente estão dando bom, não se abrem processos seletivos para organizações que tipo, teriam muitas inscrições para social media. Então, uh, como começar? Eu acho que se inserir no cenário de algum jeito, você conhecer as pessoas, trocar ideia, não tem problema algum, não é, não é puxar saco, você conhecer o cara que é dono de um time, você gosta do time, você vê que dá uma oportunidade de você entrar ali, trabalhar, fazer trabalho de mídias sociais do time, você adiciona a pessoa, troca uma ideia, pergunta como é que está indo, como é que está acontecendo, não tem nada de errado nisso, tipo, network, você conhecer pessoas da área onde você está, onde, ou onde você quer se inserir, é uma coisa super natural e super positiva. Não tem nada a ver com se aproveitar, puxar saco, nada do tipo. Sem network, você... É, é aquela coisa da bolha. Você não cria network, você não conhece pessoas de vários lugares e você fica isolado. E aí, quando você está isolado e você nem tem o um emprego ainda, é muito mais difícil de encontrar. Então, acho que conhecer as pessoas, conhecer as person os personagens que estão ali, o dono do time, o manager do time, trocar ideia, seguir, interagir, pá... E ter um, um currículo, com certeza, um CVzinho é sempre ótimo, né? Você tem lá montadinho, o que você fez, a idade, blá, 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 E correr atrás de oportunidade. Acho que aí a gente, nessa pergunta, a gente chega num bagulho bem X, né? que Acho que até estava uma discussão bem quente que estava tendo no Twitter esses dias, a questão de salário, né? Tipo assim, é aquela... aquela infinita relação do tipo eu preciso de um emprego eu preciso de dinheiro e outra pessoa é um empregador a ah, esse empregador ele não vai pagar o que eu quero só que eu vou desesperadamente pegar esse emprego necessário muito abaixo porque eu não tenho escolha e isso acontece não tem como a gente ser hipócrita e dizer ah não 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 é o mundo das maravilhas isso acontece muito e em social media conheço, acontece também eu tipo pego o meu exemplo Pra mim foi um processo diferente pra eu chegar no cargo Mas no cargo eu trabalhei muito tempo sem salário Tipo assim, eu simplesmente acreditei e até hoje não sei como é que meus pais deixaram me mudar pra São Paulo Filho único ainda Me mudei pra cá, a cidade totalmente diferente do que era o meu, meu mundo lá Sem salário Simplesmente porque eu falei, eu acredito nisso, eu acho que vai dar certo E é isso, eu vim Eu comecei sem salário, ganhei um salário baixo Aí ganhei um salário melhor então, tipo, as coisas vão acontecendo, sabe? Eu acho que como em qualquer coisa E esses problemas de salário que acontecem com o jogador profissional Acontecem com o social media também Talvez até em uma proporção maior Então, esses são os desafios Sempre vão estar aí Muito dificilmente isso vai mudar E eu acho que, cara, é muito de você dar cara a tapa Não, não tem muito segredo assim, sinceramente
0: também que o social media ele não é tão visto quanto um jogador, né? Porque você vê o jogador lá, ele tá sempre lá em foco quando o time tá jogando. E o social media ele é mais, ele é mais nos bastidores, né? Tipo, ele não, não aparece Sim. tanto, porque o social media é a marca. Então o Exatamente. não quer dar essa representatividade pro social media, já que ele tá meio assim, mais atrás dos panos. Ele não, às, vezes, o, às vezes o pensamento do cara não é de pagar a mesma coisa que um jogador, já que ele tá atrás dos panos, o social media ele não, não Sim. agrega tanto valor. Mas...
3: Uhum. Mas eu nem acho que tem que ter o mesmo valor de imagem quanto o jogador Tipo, quem trabalha com redes sociais, quem é um comunicador de uma marca Independente do tamanho dessa marca Tem que ser uma pessoa com o psicológico preparado pra saber que ela não vai ser um personagem Ela não vai ser o influencer Se ela entra nesse mundo com a cabeça de criar sua marca A ser popular, aparecer ah, eu sou o ADM do não sei o que, eu sou o ADM já tá errado, porque não é sobre você, nunca vai ser sobre os social media, vai ser sobre as pessoas que você tem na sua organização, que são jogadores são técnicos, são staff são trilhões de pessoas que tem ali, mas a sua marca, que a sua preocupação é fazer eles aparecerem Sim. se você tá pensando em fazer você aparecer, já tá errado, então eu acho que o social media não ser tão conhecido quanto os jogadores é normal. Agora, quando a gente pensa em ter uma marca comunicando e a gente não querer dar méritos para o social media, aí eu acho errado. Porque aí entra nessa outra discussão do estagiário, né? Sim. Isso começou já depreciando o cargo, né? Porque até hoje várias pessoas pensam assim. Não é todo mundo que fala de, que, e que chama de estagiário que tem esse, essa intenção de, de depreciar. Mas o termo surgiu para se referir a esse cargo assim, do tipo, estagiário, é o sobrinho do dono entrou lá e faz uns posts. Porque, primeiro, todo mundo tem medo do que não conhece. Ninguém conhecia rede uh, social media. Ah, então é um panaca que está lá, sobrinho do dono. Beleza. E quando isso começou a se popularizar, o termo continuou até hoje. Várias pessoas odeiam ser chamado de estagiário. Pessoalmente, eu não ligo muito, porque sei lá, primeiro não me afeta. Eu sei que para a classe dos social medias é uma coisa que deprecia. Então, eu também não deixo que o termo seja mais popularizado. Eu sempre tento conscientizar as pessoas. Mas é como eu disse também, não é todo mundo que chama de estagiário que quer chamar você. Ah, não, você é burrão, você não sei o quê, Às porque vezes você não sabe, né? É, não, não é nem no, no, né, nesse cargo, né, na, na vida, sim, assim, sim. que o termo estagiário ele foi depreciado ao longo do tempo, né, estagiário só faz, é, só faz merda, papapã, então, acho que é isso, mas, voltando ao, ao início lá da pergunta, eu acho, realmente, social media não tem que pensar em si mesmo, ele tem que aceitar, é, é uma total morte de ego, digamos assim, você não pode ter ego como, como social media, porque você tendo ego, Primeiro, você vai querer se promover, já tá errado. Você vai levar pra você, porque o teu time vai perder um jogo, eles vão xingar teu time, e aí você é o é, eu quero ser o ADM, eu tenho que aparecer, eu sou o ADM, não sei o quê. Você vai levar pra alma, porque você tá levando como o ADM, aí você vai querer xingar a torcedor, xingar quem tá xingando teu time, responder.. Agir como uma pessoa. E você não pode agir como uma pessoa. Porque, novamente, nunca vai ser sobre você. Nunca vai ser seu profissional. É sobre você popularizar as pessoas que estão ali na sua empresa. Que por vários motivos, razões e circunstâncias. São as pessoas que foram contratadas para aparecer. Para ter marca, para ter imagem. E essas pessoas crescendo. E crescendo o público delas. A sua imagem tá atrelada a elas, a sua imagem e a, e a tamanho da sua marca vai crescer junto. Esse é o objetivo. Nunca vai ser sobre a pessoa que faça.
0: Concordo totalmente. Concordo totalmente. Eu vou pegar a próxima pergunta aqui. É... Deixa eu pegar aqui. Qual que é? Aqui que eu tô perdidão no grupo aqui, ó.
1: <risos> Só um minutinho. Aqui é que mandaram. <risos>
0: aqui, ó, achei, achei. Achei. É do... é do... depois que você falou, foi o do Fata... do Fatas
1: É a do não, Carlos achei, né? agora, é, é do Carlos.
0: É... no caso aqui do Ziz, né? Ou já foi?
1: É... eu acho que é do Carlos.
0: Qual Carlos você tá falando? Marca aí pra mim, é rapidão.
1: Um pouquinho pra baixo isso, né? Caramba. Aqui, ó.
0: Ah, achei, achei. Ah, deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui mesmo. É a pergunta do Carlos. Você acha importante os jogadores interagirem mais nas redes sociais com seu público, fazendo streams, stories, respondendo no Twitter, etc?
3: Eu acho que não é nem importante, velho. acho que é essencial. Primeiro, porque. Uh, vamos dar um exemplo. Uh, o streamer, a vida dele é stream. A vida dele é. Um streamer na Twitch, por exemplo, a vida dele é estar ali é estar streamando na Twitch. E ele, a marca dele, a imagem dele é crescida sendo streamer, beleza Só que aí eu sou um jogador Onde que eu apareço? Eu apareço na transmissão do CBLOL no final de semana Eu apareço quando a minha organização faz algum post lá, um vídeo, um anúncio eu tô junto aparecendo Mas sem ser isso eu não tô fazendo nada E aí eu só apareço lá e eu fico estagnado eu não sou tão conhecido porque eu posso não estar jogando tão bem eu posso não ser o, o craque do meu time Todo time tem o um, um, um seu estrela, melhor Se alguém se né? destaca, né? você pode não ser a estrela Mas e se você Trabalha seu Twitter Trabalha seu Instagram Às vezes vai lá, faz uma streamzinha Conta umas horas, vai criando uma imagem Você, você vai ser O jogador Que aparece no campeonato que tem um Twitter legal e movimentado, que tem foto no Instagram para as pessoas ir lá comentar, interagir, que faz stories com uma enquete pedindo que boneca eu jogo final de assim, semana, brincando, qualquer coisa para engajar o teu público. Chega lá, sábado, domingo, joguei. Puta, segunda day off, tô streamando. Tô lá streamando para 50 pessoas, dali um dia eu tô para 100 pessoas, 200 pessoas. E vai subindo. E aí, qual que é o ponto final disso? Eu vou ser um jogador que vai ser mais conhecido em rede social, em stream. E aí eu vou ter tudo aquilo que o streamer tem, mais todo o resto que é onde eu comecei. Então, tipo assim, não é nem mais tanto, eu sempre pensei que fosse uma questão de ah, quem não trabalha a rede social tá deixando de ganhar. Eu acho que nem nem tanto mais uma questão de deixar de ganhar, é de perder mesmo, porque você tem tudo em mãos. Tipo, você não paga para criar um Twitter, Instagram, mesma coisa. É, mano, não adianta querer me mentir e falar, ah, eu não tenho tempo, todo mundo tem tempo pra rede social hoje em dia, ainda mais pessoas novas, quem, quem que é novo dia há 20 e tantos anos, 16, 17, 18, que não, não mexe em rede social? Então por que quando você não para pra mexer na sua rede social, você não continua vivendo a sua vida de pro player, né a sua vida de, de jogador profissional? Continua sendo você, divulga para os seus seguidores Faz alguma coisa para movimentar Cria sua marca, sabe? se comunique é muito, Isso vai ser muito mais benéfico para você Infinitamente Você não vai, e isso é uma coisa que as pessoas não pensam Jogadores profissionais não pensam Você é um jogador profissional de uma equipe E você só aparece em alguma coisa Quando a equipe faz um vídeo promocional A equipe faz um vídeo para lançar não sei o que E você só apareceu ali O resto do tempo você não apareceu você vai acabar sendo só conhecido como o fulano da org tal. O suporte, o ADC, o Rifler, o Alper, não sei o que da org tal. Você nunca vai ser o fulano. Você vai ter sempre atrelado a uma coisa que divulgou você mais do que você mesmo. Então isso é por isso que eu volto àquele ponto. Você acaba perdendo. Não é nem de de ganhar, você acaba perdendo. Não é muito mais benéfico para você, como jogador profissional, você... Uh, chegar ao ponto Vamos pegar o exemplo O FNX, né, o Lau. O Lau, Certo tempo atrás, ele entrou em um time Quem anunciou Que ele entrou no time foi ele Acho que até o time fez uma publicação Mas o cara, ele tem uma imagem tão grande Que ele anunciou O fato, o post dele Anunciando o time que ele ia jogar Teve mais relevância na rede social Do que o post do time falando que ia jogar no time é Então assim né? Ele é tão... a imagem dele é tão grande, é tão maior do que de outros times que chegou a esse ponto. Você não precisa ser necessariamente desse nível, desse patamar. Mas porque, não seria muito mais legal você ser o fulaninho, porque aí você, você jogou mal. Tipo assim, quem garante que você vai jogar bem ou vai jogar em nível profissional o resto da sua vida? Talvez você jogue dois anos e aí depois você se aposentou. Você, nesses dois anos que você tinha total relevância no cenário do jogo... Você não streamou, você não postou nada em Twitter, você não postou nada em Instagram, você não movimentou porra nenhuma Você saiu dali e você não tem nada Aí você vai fazer o que? Você não tem nada Mas, você é o outro fulaninho que streamou, que postou, que interagiu, que engajou, que se tornou uma, de certa forma uma personalidade ali Você se aposentou? Irmão, é só tu abrir uma stream não é tão mais simples, você vai abrir uma stream, você faz um post, com um sorteio, sei lá o que Ah, agora eu vou me tornar influenciador da organização Eu não sou nem jogador mais, mas eu vou, aí ganha um salário e é um influenciador Tudo isso, mérito de pessoas que trabalharam a sua marca, trabalharam a sua imagem Sim. Então, além de tudo, de ser mais benéfico enquanto você é jogador profissional isso é como se fosse um seguro, uma pólice pra você de algum momento que você não vai mais estar desempenhando o que você desempenha hoje em dia.
0: Concordo totalmente. É isso. Totalmente. Bastante, bastante explicativo, você foi bem a fundo. Porque você falou, o cara ficar só abaixo da marca da empresa, depois que sair, o cara não, não tem mais nada né, pra se resolver. Porque ninguém
1: vai estar tá olhando Sim. ele, né? Sim, sim É, então acho que o, a contratação em si na empresa não é só o desempenho do jogador, né, mas o que ele pode trazer pra ela, assim como uma base de fãs, digamos assim.
3: É, eu não digo, eu não digo tanto uma base de fãs, porque aí eu acho que seria uma coisa muito específica, mas também não quer dizer que você é um bom jogador e você vai deixar de ser contratado porque você não tem uma rede social, ninguém faz isso, né. Sim. Tipo, isso é mais um, uma, um conselho Uma coisa assim que fica pro jogador Tipo, com certeza Você vai ser muito mais bem quisto por tudo, não tô falando de organização Tô falando de tudo, de, de organização De campeonato De coisas que as pessoas conhecem De narrador vai lembrar mais de você Tudo vai lembrar mais de você Não é nem sobre lembrar, mas tipo Você vai ter mais relevância no cenário Se você querer aparecer Para o cenário, né? Sim,
0: concordo é, essa pergunta eu acho que é com você, Tiago. Acho que é da FURIEDU.
1: Sigamos então, eu acho que é essa do ZX. Não é da FURIA, não? Eu acho que é, é da Fúria, porque foi depois dessa aqui. Ah, não, tem mais aí. É do ZX. É ah, do ZX. É. <risos> Tô perdidinho <na> em aqui. <risos> Vamos lá. É, a FURIA tem algum método de comunicação com o cenário internacional ou ela é totalmente focada no cenário nacional, assim? Ah, por causa do... dos fã-clubs e assim como a gente sim, tem sim. as nossas próprias gírias e tudo mais, coisa ah, que a, que a gente é brasileiro, né?
3: Tipo assim, exatamente, é diferente de, de outros times, por exemplo, que tem brasileiro jogando ou que o time é formado de brasileiros, mas a organização é, sei lá, dos Estados Unidos, é da Europa, ou algo assim. A Fúria não, a FURIA nasceu em Uberlândia, né? Tipo, Minas Gerais, então tipo, a gente já é uma organização brasileira, nasceu no Brasil cresceu no Brasil, se popularizou no Brasil e expandiu internacionalmente. Acho que a pergunta foi mais relacionada à comunicação. Sim, uh, eu busco e busco estudar e aprender cada vez mais a me comunicar com o público de fora, né? Acho que um bom, um, talvez um dos melhores caminhos para isso é você adotar o inglês. E aí também vai de você, ah, não sei inglês, vai estudar, irmão Todo mundo em algum momento que sabe falar minimamente inglês hoje em dia e em algum momento parou pelo menos assistindo uma série com legenda tentou entender para aprender. Não tem como você aprender uma língua sem você minimamente pensar em aprender ela. É, mas tão uh, o, o inglês pode pode falar? Não não. O, o inglês ele acho que é um bom caminho porque o inglês eu não sei se é o termo mais correto mas o pessoal fala que é a língua global né a linguagem global. Então eu busco maneiras de, de inserir o inglês várias várias postagens que a gente já faz eu misturo português com inglês, ou coloco em português e depois coloco em inglês, alguma coisa assim, porque a intenção, com certeza, e sempre vai ser de expandir cada vez mais a marca, de expandir a organização, e não tem como fazer, você fazer isso se você começar a pensar só em Brasil, Latam, e é isso. Não, até, por exemplo, as maiores marcas do mundo, no ramo de esportes, ninguém é nichado em um país só, em um estado só, em um cenário só, todo mundo tem que expandir de algum jeito, e a comunicação tem que expandir junto, né? Um pouco óbvio, vai de necessidade, tipo, a gente não tem, por exemplo, o único estrangeiro uh, que fala inglês dos do nossos times é o Junior, né? Tá no CS agora. A gente tem, por exemplo, tem o, o NZR do Valorant, que ele é argentino, mas, tipo, em inglês a gente tem o Junior. E o Junior já foi um bom ponto de, de partida para várias coisas que, que a gente fez de conteúdo para eu inserir o inglês junto. eu sabia que ia ter... Público, do, público americano, público que conhece ele Que ia gostar de ver o que a gente tá comunicando Como tá comunicando e tudo mais Então uh, A pergunta era essa, acho que é isso Sim, eu já tô buscando meios de inserir E comunicar internacionalmente a fúria
1: Mas isso não é uma coisa Que a organização te cobra É mais porque Tu quer que o teu trabalho seja
3: É, 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 é tipo, é os dois juntos é, é bem como eu falei antes tipo assim É todo mundo se puxando para evoluir. E quando todo mundo sabe, quando eu sei, quando o Akari sabe, quando o Edu sabe, quando o Jaime sabe que pra gente ir além a gente tem que fazer aquilo, não existe, a partir do momento não existe cobrança, porque a gente está na mesma página. Tipo, não é como se uh, fosse uma decisão do Jaime e aí eu não tô fazendo, ele tem que ficar me cobrando. Não. Se tipo, a gente tomou aquela decisão ali e aquilo a gente sabe, eu confia que é para o melhor, a gente vai aplicar. De algum jeito ou de outro, se eu não sei, eu vou aprender. E é isso. Sim.
0: Concordo é... Agora deixa eu voltar lá pra próxima pergunta Já foi aqui do Ziz é... ortega 3 Underline é... Samuel, você diria Que a ele Mada... da Macacada Grupo Foi o marco inicial que te inseriu no mundo dos esportes E te fez aonde chegar Se chegou hoje
3: 100%, 100% Eu não sei como Ou se eu estaria Nesse mundo se não fosse o grupo, porque... Como é que funcionava lá e como, como que isso me ajudou? Uh, uma das primeiras pessoas que divulgou o grupo da Helena Macacada expansivamente fora do Facebook foi o Gordox. O Gordox estava com a gente lá do início. Aí depois também veio, veio tipo, tinha o Gordox, tinha o, o Cauê, que na época se com o Gordox, o Lucas Inutilismo... Uh, eu tava até vendo o podcast esses dias do Kant do e do Krauk... Eu nem sabia, mas o Krauk fazia post na ilha. Eu juro por Deus que eu não sabia. E, então, tipo assim, é uma galera que tava lá, continuou nesse meio, ou já era minimamente desse meio artístico ou do eSports, que foi divulgando o grupo junto. Tipo assim, Gostou, o Gordox fazia live, ele divulgava live na ilha. Pô, é perfeito, as pessoas gostavam do Gordox. O que mais legal do que o perfil pessoal do Gordox tá ali fazendo post do grupo que eu tô, né? Então... E aí, quando essas pessoas começaram a chegar mais próximo da gente, uh, a gente era da administração do grupo, começou a ter contato com essa galera. Ter contato com essas pessoas foi um ótimo ponto de, de, de entrada pra gente no mundo do esportes.
0: Foi a sua, como pode dizer, a sua, a sua base pra conseguir crescer, né? Exatamente. Você falou que. Um no dia era 80, 8, 800 Depois era 8 mil e só foi, né? O grupo só
3: foi Foi, foi Foi meteórico Foi, meteoro, foi bizarro, assim Acho que O momento que eu mais me assustei Foi quando bateu 80 mil Porque a cidade que eu morava Ela tem 4 mil habitantes
2: Putz.
3: E aí a cidade que eu nasci Tem 11 mil habitantes E aí 80 mil O que é 80 mil pessoas? Não tinha a menor noção do, De como que era gerenciar 80 mil pessoas Sim. Então... É, foi bem isso que você falou.
0: O pessoal da Twitch aqui que vocês estão vendo, que eu acho que vocês não pegaram essa parte dele falando do início, dessa história dele, de do grupo em si, como é que ele chegou na Fúria, que foi o iníciozinho do podcast. Isso vai estar disponível no Spotify, iTunes, Google Podcast, vocês podem dar uma olhada lá, vai estar tudo disponível. Acho que amanhã mesmo já vai ter o episódio no Spotify, que aí vocês podem acompanhar a Show. história dele de crescimento, de como é que ele chegou na Fura, entendeu? Para vocês não perderem nada. É... no mais é isso dessa parte assim, do seu crescimento que alguém acredito que vai perguntar que vai querer entender o pessoal aqui na Twitch que, perdeu, que a gente perdeu acho que meia hora de, de transmissão de diferença do Facebook para
2: a Twitch que Sim. teve essa diferença, assim, aí eu uhum. vou deixar aqui pro, pro Thiago
3: pra próxima Ah, e galera, pra quem, pra quem não sabe, tipo, do horário que a gente tinha passado antes pra hora que, que começou a live Teve problemas, mas os problemas não tem nada a ver com o pessoal aqui Foi problema da Twitch, foi problema no Streamlabs, foi problema no YouTube escorrer atraso o tempo todo, até o negócio sair, então, tipo Se atrasou um pouco, não é minimamente culpa deles, fechou? Só pra, só pra avisar mesmo <risos>
0: Valeu, obrigado
2: é... Uh... Tá aí o Thiago vai Aqui é sua vez
1: <risos> Dando seguimento é... O Nid Pedro, ele fez uma pergunta Na tua visão, qual a diferença Entre SM, CM E Red SM
3: A diferença? Beleza Pra quem não, não sabe, o Nid Pedro aí, Ele é o social media da Sleek Do, do Valorant, o time do, do Rastad BLD, lá e tudo mais E esse moleque ele é da época da ilha, ele era moderador da ilha, então ele é um outro cara Assim como o Chamosco, que trabalha comigo na FURIA hoje em dia Assim como o Elber, que acho que é Elberzinho, o user dele que estava no chat aí também O Elber trabalha na BOUNCE, organização de Free Fire e acho que tem, acho que tem influenciador de Valorant também Então, eu, o Chamosco, o Nid Pedro e o Elber, a gente aprendeu, tipo assim, a nossa escola de, de comunicação com a comunidade foi a ilha Foi o mesmo lugar, a gente aprendeu junto, né uh, Eu fui o primeiro que passou para essa área, então como eu notei depois que eles tinham interesse nisso Fiz a maior questão do mundo de, tipo, puxar eles para junto Porque eu aprendia com eles e eu acho que eles aprendiam comigo também e hoje em dia, graças a Deus, está os quatro empregados. Para mim era tipo assim, era meu sonho estar tá todo mundo empregado porque eu sabia do potencial deles. E eu acho que o último que faltou ter oportunidade era aí o nosso amigo Nid Pedro, o JP. E o JP tá na Slick hoje em dia arregaçando. Eu já, inclusive recomendo você seguir a página da, da Slick no Twitter lá e da Bounce também, porque os moleques estão destruindo. Mas a pergunta dele era: diferença de SM, Social Media Manager. Não, uh, SM, CM, e, e social é media SM, manager, SM. certo?
1: Uhum. Pode aproveitar para explicar Sim. isso para todo mundo hum, já, tá o que, é... que significa?
3: O CM, né, o community manager, ele trabalha muito mais com comunidade. Ele tá, O CM ele tem que ser 100% olhos e ouvidos para a comunidade. É a pessoa que vai entender como que as pessoas estão se comunicando. E comunidade, eu não digo nem só comunidade público, fã, comunidade também... Interna, comunidade de organização, você vai ter dois times, os, cada time tem uma, um roster de nove pessoas, aí tem 18 pessoas, você, é uma comunidade, você é responsável por aquela comunidade também engajar com as suas coisas, com as suas postagens, com o que está acontecendo no grupo, eu acho que o, o CM ele é muito mais, é como o próprio nome diz, acho que ele é muito mais destinado a comunidade. Tem várias pessoas que têm cargo de CM e fazem trabalho de social media porque é muito semelhante no final. Mas eu acho que, por teoria, é mais isso que eu, que eu falei. O social media é o nosso bom e velho postador, né? Tipo, as pessoas que estão tá ali criando postagem, criando legenda, criando copy, programando postagem, pensando na melhor hora de postar. A pessoa que pensa, que olha os gráficos lá, analisa e ver, puta, quarta-feira tem pouco movimento, mas quinta tem movimento maior. Então vou fazer um anúncio na quinta, né porque na quarta vai ter menos engajamento. A pessoa que tem mais essa mente de rede social, de, de postar, de programar, de pensar na melhor hora, na melhor legenda, na melhor comunicação. Acho que já é um pouco mais... O social media ele já tem um pouco mais esse Q de comunicação do que o community manager. Não que o community manager não tenha, inclusive você saber se comunicar com o community manager é essencial. Mas eu acho que o social media tem mais disso. E o head, que é o meu cargo, eu sinceramente estou aprendendo ainda, de certa forma, a ser um head, a ser tipo a pessoa que não pensa só na rede social, nas redes sociais, mas pensa amplamente na comunicação da empresa como um todo. Tipo, não é mais tanto aquela pessoa que vai ficar tão pilhada assim, na legenda, no não sei o que no copy, o cara é quadro. Mas começa já a olhar mais de cima, ver, opa, aí, esse jogador aqui não tá, não tá se comunicando, uh, esse anúncio que a gente fez não teve um engajamento tão bom, então vou analisar, ver o que dá para fazer melhor. Acho que comunicar isso aqui não é bom, comunicar isso aqui bastante é melhor. Então você acaba ficando com uma visão mais macro da empresa, das redes sociais e da comunicação da marca em si. Eu acho que tipo é o é um momento... Onde você sai um pouco dessa Twitter, Instagram, papai, e começa a olhar mais de cima, assim, como um todo. Você começa a enxergar jogador, staff e tudo mais como parte da sua empresa. Você enxerga o perfil da sua empresa como parte também. E você acaba tentando, por cima, olhar tudo e criar um plano para aquele todo se comunicar na mesma página, do mesmo jeito. Uh, tentando... Como é que foi dizer criar a mesma linha de comunicação, né? Eu acho que é, é mais direcionado a isso. E também você acaba tendo uh, mais responsabilidades, né? Tipo assim, o, o head de social media já começa a pensar muito mais em como comunicar parceiros da marca, né? Tipo assim, você tem patrocinador, você começa a pensar: será que eu? Tipo assim, não é nem mais aquela questão de como eu faço o post tal. É de será que eu faço o post tal, porque aquilo pode ter um reflexo tal você é aquela pessoa que recebe o livrinho da, da, sei lá, da Red Bull, e olha e vê como que é a, a marca, como que deve ser comunicada a marca da Red Bull, por exemplo. Uh, exemplo tosco, mas tipo assim, você vai ler lá e você vai entender que a Red Bull não gosta que uh, quem tá aparecendo com a latinha amasse a latinha, por exemplo. Então você... É o head de social media, você vai entender aquilo e você vai comunicar para as pessoas, quando tiver alguma ação ou tiver alguém que vai estar interagindo com a marca, o que essa pessoa pode e não pode fazer. Assim como você vai pensar isso para você também, o perfil da marca. né? Você nunca vai tentar expor a marca de um patrocinador diferente do que ele gostaria que fosse. né? Esse já é um trabalho mais de head
0: você tem que analisar mais as variáveis né? quando você é rede Social Media né? tipo, o que pode patrocinar no macro da empresa, como você falou, tipo, analisar mais o, 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 o âmbito geral do que você está postando né, da empresa, isso. porque o Social Media ele é mais num post mais específico, o que ele vai planejar para aquele post, para o que, que ele vai gerar, mas o Red Social Media ele é no, no campo mais macro do que, que pode acontecer para os jogadores para a parceria, esse âmbito, Conteúdo. Né? isso, entendi é. Qual que é a próxima pergunta? Ô Jorginho, dá um apoio aqui. Onde é que é aqui? Marca aqui pra mim que eu tô vendo.
1: Essa é, é tu, Saraiva. É... Tá ali em cima, mercado Saraiva.
0: Ah, beleza. Aqui da Fúria, Edu. É... Quer saber como o seu. Salve, Edu. Salve. Quer saber como o seu amor faz pra ser o melhor DM do mundo? Arrasta pra cima. <risos> é... É, isso
3: é isso aí. É só arrastar, vender meu curso lá.
0: Aí, deixa eu pegar aqui. É do... do Continuando a pergunta dele. Como era pra ser social media no começo? O desafio da orga que tem, dos pequenos e bons... Né? Dos, perrengues, dos perrengues que tem, né?
3: Sim. Como que era no início?
0: É. Como é que é pra ser era... social media no começo?
3: Era tudo muito mais desafiador, porque com o tempo você vai ficando meio calejado, né? tipo aí que eu... Até por isso que eu tava comentando antes, tipo, a ilha, a ilha da macacada ela me calejou e me fez tomar porrada antes de eu chegar nesse cargo, então já, já cheguei com alguns conceitos bem definidos mas quando você tá ali, o jogo é diferente, então você acaba tomando as porrada ali, uh, é tudo muito mais desafiador, porque quando você tá começando, tem Mínimos detalhes que você vai pegando Só enquanto você já está trabalhando Uma palavra Muitas pessoas, e acho que quase Todo mundo tem vício de linguagem né Tipo assim, palavras que a gente se sente confortável De usar quase sempre Para não ter que pensar numa outra Que teria um significado melhor Ou até uma exposição melhor Na postagem para o público e tudo mais Então, são vários desafios O primeiro desafio é você aprender A ser um social media de verdade Tipo você se organizar, você viver rede social, como eu estava comentando antes, você moldar mais a sua cabeça de uma maneira profissional. Eu acho que não tem como você pensar como o ADM ali o todo tempo, brincalhão, pá, 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 e no fundo você também ser assim. Tipo Você tem que ser profissional o tempo todo, né? você é uma marca se assim, comunicando. Uh, e também depende do cenário, né? Muitas vezes você entra como social media de uma marca imensa, pode acontecer, não sei, ou você pode começar de uma marca pequena. E é um grande desafio seu, é justamente fazer essa marca se tornar grande um dia. Como que você vai fazer isso, aí já é mais um desafio. Entendi.
0: Eu vou dar, uma, pelo menos, um uma entre aspas, pausa aqui da pergunta, porque o Elber lançou no chat aqui, ele pediu pra você falar do, do, do post do Talco Que ele nunca vai esquecer Eu acho que o pessoal não pegou do talco.
3: isso é... Mano uh... Eu tava conhecendo Esse público do Free Fire ainda E o Elber, ele já era o social media da Bounce Bounce, a organização Acho que ela é natural, assim, do Free Fire né? Ela nasceu no Free Fire E esse desgraçado, ele fez um post <risos> Que era, tipo, um moleque jogando no celular E tinha, tipo, um... Pó branco, no tipo, no rosto dele E nas mãos, assim E aí ele postou aquilo Eu fui correndo no WhatsApp e falei Mano, tu tá maluco, olha a merda que tu tá postando Cara, que porra é essa Era alguma referência, tipo, daquele jeito Ele joga melhor Eu pensei, mano, tu tá maluco fazendo bagulho com droga Apaga essa porra Aí ele me falou, não, mano, é talco Eles passam talco nos dedos pra deslizar o dedo melhor na tela Eu falei, é talco? Co aí eu talco, e tipo essa é a história do talco tipo assim, é uma imagem de um moleque todo surto de pó tá branco louco. assim e eu disse que era talco, tá ligado? Foi é. Tudo. É. e foi tipo, acho que bem quando ele tava começando há poucos dias na bounce eu mano, tu tá maluco, véio, que porra? vai ser demitido, caralho é,
0: foi ver a talco, tá
3: ligado? humilde uh -huh. é. essa é a história do talco Passa
1: aí pra hum... próxima, Tiagão. Vamos lá vamos lugar de segmento, então. É... <risos> Hoje, Samuel é líder de time, tá? <risos> Pergunta pra ele aí como é ter pessoas aprendendo com ele e se existem ou existirão oportunidades de SM na Fúria no futuro. Pergunta
2: do por Edu, né? você não falou o
3: nome. Pergunta do Edu, caralho Edu. Então, uh, qual que era a primeira pergunta? Era sobre... Aprender? Deixa
2: eu
1: pegar aqui, de... é,
3: Fala aí, Como já. é ter pessoas aprendendo contigo e se ah,
1: agora como é ter... ou no futuro vai ter oportunidades de SM na Fúria?
3: Para uh, Pra quem não sabe, o nosso querido Furadu ele é o Country Manager da Fúria. Então ele tá aí me fazendo umas perguntinhas Ah, <risos> tá aproveitando uh, <risos> É só, só meu chefe aí, mas <risos> vamos lá, lá. A primeira questão, mano, ter pessoas aprendendo comigo, eu acho que é sensacional, acho que pra mim tipo a minha maior re realização, assim, do tipo, de eu ter tomado porrada em vários momentos, em vários jeitos diferentes, e aquilo ter me feito a aprender, e o tanto que eu consegui aprender chegou a um ponto onde as pessoas aprendem comigo, eu acho que isso é tipo uma coisa muito de, de me orgulhar, assim, sabe? E o outro ponto era se surgirão mais vagas De social media na fúria, né Edu Então, eu acho que É inevitável em algum momento surgir Porque como qualquer empresa A gente tem planos de expansão E como a gente vive num mundo De esportes Provavelmente vai chegar um ponto Onde a gente vai precisar de mais pessoas Mais cabeças pensantes na área de comunicação Que é redes sociais e tudo mais Então eu acho que é inevitável Por exemplo, assim como foi no início eu tava sozinho, foi inevitável em algum momento o Chamosco agora chegar junto e trabalhar junto comigo, né? E tipo, várias coisas que ele faz hoje em dia, hoje em dia eu não teria mais tempo de fazer aquilo e fazer o que eu faço também. Então, foi inevitável. tipo Em algum momento aquela pessoa teve que entrar, ainda bem que foi o Chamosco, que é um moleque sensacional, ele é muito inteligente, muito proativo... Rato de, de estudar coisa Rato de rede social, ele aprende as coisas muito rápido Pega tudo muito rápido Esponja de, de, de conhecimento Do que tu passa pra ele uma vez É aquilo, ele entende, ele aprende Então Ainda bem que foi ele, mas foi uma coisa inevitável Assim como eu acho que vai ser inevitável daqui pra frente A gente ter mais Cinco pessoas juntos Seis, dez, vinte, não sei Sim, Entendi É,
0: aqui. é... Oh, 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 chefe. oh eu, o chefe aí, o Jaime Padu. O Jaime? não sei se eu falei certo, espero que sim é... Tá perguntando como é que você faz pra ser o melhor social media do mundo
3: Ah tá Cara... <fíntes> Onde que ele fez essa porra dessa pergunta, eu não achei aqui velho. <fíntes> Tá, mas vamos lá mano, Jaimão, Jaimão Cara, uh... é, é engraçado, tipo assim pro player, a gente tem até premiação hoje em dia, tem, tem premiação pra fotógrafo, mas eu não sei, sinceramente, se algum momento da vida vai ter um prêmio pra social media, porque é uma coisa muito relativa tipo quem, quem vai ser o júri que vai dizer que o fulano é o melhor social media do mundo? Por quê? Tipo, o, o que essa pessoa vai ter que ter de conhecimento a ponto de apontar qual é o melhor? Eu acho que se tiver, vai demorar muito, mas, e, tipo, e eu acho que vai demorar muito também. Uh, cara, como é que eu vou responder isso? Eu não, eu, tipo, assim, eu não me considero o melhor social media do mundo, de forma alguma. Tipo, eu acho que tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda. E eu acho que esse tem que ser o um mindset sempre. Tipo, se em algum momento você se encher de si e achar que eu sou o melhor do... Do, do LoL, eu sou o melhor do Brasil Eu sou o melhor do não sei o que É porque, mano, você tá voltando aquela história que eu comentei do ego Você tá deixando o seu ego levar você E não seu lado profissional Acho que a partir do momento que você começa a fazer isso É você tá se colocando numa bolha Você tá colocando Eu sou pica, eu sou foda Vocês são ruim E eu não preciso mais aprender porra nenhuma porque eu já sou o melhor Tipo, é um pensamento Que só tem a trazer ponto negativo pra você você Tipo, ah, eu sou melhor, não sei que E tipo, isso, isso não é nem só pra social media, isso é pra jogadores É pra qualquer pessoa que trabalha com performance né? A nossa performance É fazer a marca se comunicar Cada vez melhor né? Mas é um jeito também de medir performance Então uh... E tem muitos social media Insanamente bons no mundo afora Tem o Yannico, Que é um dos responsáveis pela G2 Eu acho que todo mundo conhece o jeito que a G2 faz social media Eles foram Grandes pioneiros nesse jeito mais humano de criar conteúdo, de comunicar. Tem o Brandon da Fenet, que, que é um cara, mano, totalmente diferenciado de qualquer pessoa que eu já conheci, tipo, no mundo, assim, de rede social. É um cara que eu, a empresa dele tá lá na Europa. Ele pensa no conteúdo do melhor jeito possível de comunicar e se ligar com as comunidades da Argentina uhum. ou do Brasil. Porque por algum motivo ele achou importante e ele é um dos caras diferenciado por causa disso. Tem o, o cara da, da Astralis, o, eu não sei como é que fala, mas é Kjahems, <risos> acho que é Kjames que fala, que é um cara absurdamente bom também, ele, acho que ele faz mais trabalho de community management e é insano, é muito bom, como, a Astralis como organização se comunica muito bem. Tem a Liquid, tem o Santos, que é um dos caras, acho que de fora, que eu mais troco ideia. Assim. Eu conheci ele quando ele era social media da Big, da Big Clan E depois ele se tornou social media da, da Liquid. E ele é muito cabeça aberta também. Eu não sei se vai ter o, alguém aqui na, na live que acompanhava minhas lives uh, do ano passado. Ou foi esse ano, eu não lembro. <risos> uh, onde eu fiz um Discord para trocar ideia, abrir para o pessoal do público trocar. E o Santos colou lá A, gente começou, a galera começou a testar E, e desenferrujar o inglês Conversando com ele, o cara totalmente solícito Ouvindo todo mundo Querendo aprender como que a comunidade comunicava E por que, que ele é um cara diferenciado É tudo aquilo que eu comentei lá no início Tipo Tem uma comunidade ali? Ah, eu vou renegar essa comunidade Eu, não, eu vou tentar deixar ela de escanteio Pô, O cara colou num Discord aleatório Só para ouvir o que as pessoas do Brasil estão comunicando, como que elas comunicam, o que, que elas gostam, o que, que elas ouvem, entendeu? Então, acho que isso é o que torna as pessoas diferenciadas nessa área, é o quanto você ama aquilo e o quanto você vai atrás de, de se tirar da zona de conforto. Acho que é... Se tirar da zona de conforto é o maior mérito que alguém que trabalha com redes sociais pode ter.
1: Seria, então, o quanto tu vive aquilo, né? é, você vive Exatamente, a exatamente.
3: Disso, né? isso. É...
0: Eu acho, eu acho bastante da hora até, até que a Astralis, por exemplo Que é um time que não tem é, Muita ligação com o Brasil eu Acho que ela só tem uma jogadora de FIFA do Brasil Se eu não me engano uma jogadora feminina de Não já, sei como, dizer. Se não me engano, é isso. Aí, e tipo, ela, no mesmo no CS, o perfil de CS dela, ela tem uma comunicação até participativa com o Brasil. Ela conversa muito com o Gaulês, ela. Sim, sim. Dependendo do jogo que o Gaulês tá fazendo, ela comunica com, com a galera do Brasil. Até que o Gaulês brinca. As trás que ser tão Brasil que agora tá perdendo.
2: jogo. As suas
3: caras <risos> <risos> então, eu é e, tipo, Tudo isso, exatamente tipo, Interagir com o gaulês uh, Brincar Botar um, um, uma legenda em português Com um meme em português Tudo isso é mérito do cara Que correu atrás, notou que aquilo Tinha um potencial e fez né? Se não tivesse esse cara com essa cabeça tão aberta Se ele fosse o cara Putz, Brasil, foda-se o Brasil Mano, eu sou aqui da Europa, porra Astralis Entendeu? Então, tipo, se você não é cabeça aberta, mano, você tende a, a ficar isolado, não aprender, você não vai evoluir, não vai fazer um trabalho bom. Concordo. Sim.
0: Vai lá, Tiagão, tá na sua
1: hora. Vamos lá. <risos> hmm, pergunta do Luan Leal. Salve, Luan. <risos> Complicadinho. O que é essencial para um perfil público, seja organização ou influenciador? Precisa saber para conseguir se desenvolver no mercado atual, o que, que precisa?
3: Para um perfil público de, de pessoa, uma pessoa pública, acho que é.
1: Se, seja uma organização é ou um influenciador.
3: Tá, seja organização ou seja um influenciador? Exatamente. Acho que, primeiro de tudo, fazer como se fosse um, um pensamento de marketing, que é você entender qual que é o público-alvo seu... Se... Ah, eu sou o streamer de Minecraft, mas eu jogo LOL também, às vezes. Tá, mas agora eu vou tentar me comunicar... Eu já tenho público de LOL, mas eu gosto de chamar Minecraft. Então eu vou atrás do público do Minecraft, vou tentar entender, vou tentar interagir com essa galera, vou tentar fazer alguma coisa mais pontual, que atinja mais esse, esse público que eu quero chegar agora. Acho que é toda mais uma questão de ampliar a sua marca. isso Falando tanto de organização quanto de pessoa pública, Eu acho que é o mais inteligente a fazer nesse momento, assim, quando você começa a expandir mercados e cenários e comunidades, é você buscar entender o que, que as pessoas que já estão naquele lugar falam, como elas falam, para quem elas falam. Então, acho que entender quais são os interesses. É tudo questão de interesse. Se Você quer que as pessoas se interessem por você? Busque entender o que elas estão se interessando agora. E aí você tenta se assemelhar, não estou dizendo para você mudar o seu jeito de ser para agradar. É como se, tipo, eu, agora eu quero começar a extremar CS, eu vou fazer tudo que o Gaules faz porque vai dar certo. Não quer dizer que seja assim. Mas eu, com certeza eu tenho muito de... Uh, muitos pontos a aprender com o Gaules do jeito que ele fez, o jeito dele se comunicar, ser bom para essa comunidade. Acho que essa é a chave. É, é até como eu comentei antes de organização. Não quer dizer que eu sou fúria, agora eu vou ver o jeito da Fenetic fazer, eu vou... Pegar e puxar e vou tacar na comunicação da fúria vai dar bom Não, mas eu posso ir lá ver como que o cara da Fnatic faz Ver como que refletiu Aprender e trazer pra mim Então acho que pensar em si próprio Primeiramente como um perfil profissional Porque você pode ser o mais introvertido do mundo Você pode ser a pessoa mais engraçada Que faz meme e tudo mais mas, se você tem um plano que envolve algo mais. Não sei se é sério a palavra, mas mais profissional, a ponto de você se tornar embaixador de uma marca, ou algo assim, ou fazer publi para alguma marca, marca nenhuma vai querer se relacionar com você se você, come... se você tiver um perfil poluído ou que não seja friendly para essa marca, né? Tipo, você se envolver em muita polêmica, você falar alguma coisa muito X, assim, você tomar muito lado nas coisas. Não quer dizer que você tem que ser neutro, né? Mas quando você começa a, a querer uh, dar muita porrada em muita coisa, você vai acabar criando inimigo em todas essas coisas que você deu porrada, tá ligado? E tipo assim, o que é mais benéfico? Eu fazer um, um tweet, pensar em um post no Instagram, pensar em algum conteúdo pra mainstream, que vai trazer mais público, que vai fidelizar o meu público, que vai ser legal para quem já me segue, ou vou, sei lá, vou, porra, tô puto hoje, vou fazer um tweet, vou xingar o fulano. E aí o fulano fica meio, pá, não responde, mas a comunidade do fulano vem te xinga. A fanbase do fulano vem te xinga. Tipo, por que não tentar pelo menos twittar algo bom para esse fulano, sabe? Tipo, tentar trazer algo positivo. Eu acho que pensar profissionalmente e a partir do momento que você pensa profissionalmente, trazer coisas positivas pra você e pra sua marca, que a sua marca é você, acho que é, é, o, é o X da questão. Entendi.
0: Ô é... Jorginho, tem mais algum aqui pra nós? Acho que o Jorginho tá de base. Acho que o Jorginho tá de base. <risos> Não, não, acho que segundo ele aqui, segundo ele, ele acha que é a última, ele acha, beleza. De boa, de boa. É... Mas o... o Samuka, eu acho que tá um tempo bom de podcast, assim, que eu acho que a gente pode até tratar palhando também, de alguma forma não, não sei. Não, não, tranquilo. De qualquer forma. Eu acho que a gente vai para as considerações finais, que a gente já conversou um pouco da sua história, viu um pouco da sua vida. Espero que você possa vir mais vezes. Agradeço muito por você, por você ter vindo aqui, ter aceito o uhum. nosso convite. Por ter, ter ajeitado sua vida você falou que você teve que adiantar a reunião, depois tinha que fazer outra
3: é. é, o Edu que tava aí tá de prova, mano. Ah, é, o Edu nem tava nessa, nessa reunião, mas ela tava agendada, a gente teve que adiantar ela. Próxima
1: vez a gente tem que marcar um mix de CS daí, Opa, né? Imagina.
3: É, gente, então, dá bala, dá bala, CS, porra, dá bala. Ajeita lá pra nós. Minha nova. Alp. <risos> Pô, aí vocês esses, esses não querem um jogo justo, né? Pô, os moleques dão bala pra caralho, hein? Ah, eu achei que era um jogo justo. Você tem justo pra ele, né? Ah, <risos> entendi, entendi.
2: É, mas o...
0: Mas, Samuel, tipo, foi incrível tipo, conhecer sua história. Eu mesmo não sabia que você era o criador da... da Ilha da Macacada, tipo... Era um grupo que eu participei muito e, tipo... É muito da hora esses podcasts que a gente faz com a galera aqui. Que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Que tipo, foi um papo assim, de umas duas horas, que é o tempo que a gente pulou mais ou menos. E é um papo assim muito, muito incrível que a gente conhece cada convidado, a gente se, se aproxima, né, querendo ou não. A gente tem um contato com a pessoa e se aproxima. E. Sim. E, e acho que é isso, irmão. Se você quiser dar uma palavrinha pra galera aí, se o Tiagão quiser dar uma palavra pra galera aí. acho que é isso. Eu não sei muito o que eu posso falar.
3: Manda bala, Tiagão. Hum,
1: eu acho que aqui a gente volta pro, pro começo, onde a gente estava falando, né? Que, que o que a gente visa aqui é justamente conhecer e trazer para todo mundo essas personalidades que, assim como o Samuka meu sabe, ele tá atrás de uma organização, mas ele também é Next ele station. mesmo. Né? É, Exatamente. <risos>
2: Ele é a fúria, mas o SAMUCA também é SAMUCA,
1: uai. E aqui a gente sabe que não existe um título de, de melhor social media manager, mas aqui a gente te intitula e... <risos> muito obrigado, muito obrigado. É...
3: Mas era isso. Beleza. O, 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 uh... Uma palavrinha aí, pode ficar à vontade. Uh -huh. Mano, antes de tudo agradecer a todo mundo que tá aí no Facebook, na Twitch, agora ouvindo aqui no, no podcast e por ter acompanhado, por ter... o pessoal também ter mandado as dúvidas aqui para gente trocar ideia, porque nem sempre a gente consegue de cabeça pautar tudo, né? As dúvidas sempre são boas para a gente tocar assuntos mais X. Uh, espero ter passado algum conhecimento, alguma coisa legal para vocês, de algum jeito, de perspectiva de, de profissão, de, de, de trabalho ou algo do tipo, que foi a minha intenção. Se alguém tiver alguma dúvida ainda Algo que queira pautar mais Alguma dúvida que queira fazer A DM do meu Twitter tá sempre aberta Tem meu e-mail também, que é samuel.furia.gg E, mano, a gente tá sempre aí pra trocar ideia Eu acho que, é como eu falei antes Conhecimento não é uma coisa que Tem que ser limitado ou pensar em ser limitado Tipo, se eu puder Compartilhar do conhecimento Que eu, que obje, que eu Obtive até hoje Com alguém que tem interesse em saber algo que talvez eu saiba, mas não tem o menor problema do mundo em trocar essa ideia, a gente vai aprender junto. Muitas vezes, as perguntas, fazendo você pensar no que você vai falar, faz você aprender alguma coisa naquele momento, porque você pensa em passar aquilo de uma maneira palpável, né? e muitas vezes aquilo na sua cabeça não é algo tão organizado, mas quando você vai tentar falar para a pessoa que você tem que passar em palavras, você organiza e você conclui algo que talvez fosse meio... Uh não tão, forma... tão bem formado na sua cabeça. Acho que trocar essa ideia e com vocês aqui também é um negócio da hora demais, assim. E, mano, sempre que precisar, tamo aí. A
1: gente Diz que uma das melhores maneiras de aprendizado é o próprio ensino, né?
3: É. Sim, sim. Pois total, é. total. Ô, Samuka. Ô, que foi, Alô?
2: Fala aí. Tá saindo, Jorge. Tá live.
1: E o... <risos>
3: o Elberzinho o Edu já chamou pro Vavo Chamou pro Vavá. Ah, chamou pro Vavá. Pô, ele... mano, é que aí é foda, mano, Vavá, né, cara, o Vavá eu tô bronze, mano, porque o Vavá eu só jogo quando eu tô cansado de CS, aí eu chego no Vavá só rush, é tipo o ARD né? tá jogando, que cérebro, né, tipo eu. Aí eu fico rushando, morrendo, e eu tenho bronze no Vavá, eu não consigo jogar Vavá com eles. Mas
0: CSzinho é, está level 20, tá no Supremo, tá no Global, tá como é que é? Eu
3: tô a K cruzada, mano. Ah. Ah. Não sou ninguém para julgar, né? Eu não sou ninguém para julgar também, né? Eu não, vou, uhum.
2: não vou falar nada da minha da minha patente, mas vamos
1: deixar isso baixo,
3: deixa isso né? Baixo. É. A minha é Samuel Rebenhum aí quem quiser mandar um um ADD pode mandar.
0: É, se quiser deixar o, as suas redes sociais assim. A da Fúria, se você já já que você faz uhum. parte da Fúria, sua pessoal também, pode deixar aí também,
2: se quiser deixar a Fala.
0: Da
3: Fúria, uh, Twitter é Fúria, Instagram é FúriaGG, o meu Instagram e o meu Twitter é igual, é Samuel SamuelRHBN, que eu achei mais fácil do que colocar meu sobrenome, que a galera erra quase sempre. E é isso. TM tá sempre aberto, tem direct do Insta também, quem quiser, estamos sempre aí, trocar ideia.
0: Tranquilão. Eu acho que no mais é isso, rapaziada, eu vou despedindo dos senhores por hoje, eu vou despedir aqui por você, mais uma vez obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite, eu acho que é isso, eu acho que a gente vai finalizar por aqui, como eu falei, isso aqui vai estar disponível no Spotify... Amanhã, se eu não me engano, essa, até segunda-feira já vai estar disponível, é certeza. Perfeito. Spotify, iTunes... iTunes demora mais um pouquinho por causa da Apple, só como é que são com, com coisinha, né? Mas o Google uhum. Podcast, entre outros, até segunda-feira muito provavelmente já está disponível. A gente agradece é, a compreensão de todos pelo atraso que foi hoje, que não foi culpa nossa. O próprio Samuel ele falou que cê, é muito difícil o que aconteceu hoje, o que o pessoal falou assim da Twitch ela não queria funcionar foi um problema em conjunto da Twitch e do Streamlabs é... foi um problema que não dava dano para logar para startar a transmissão de alguma forma eu vou dar um pouquinho do Merchan também se vocês quiserem ajudar a página de alguma forma é, A gente não tem sub ainda Mas a gente tem um donate Deixa eu ver aqui se eu acho o bot aqui Ô Jorge, eu lanço o bot aqui no comentário aqui pra gente é, Mas a gente tem a donate aqui da página Tipo, coisinha, coisinha de dois reais assim, Só pra ajudar a página de alguma forma Se você já gostou do conteúdo de alguma forma E eu acho que é Que é isso, rapaziada é, vocês, Acho que é isso Acho que eu vou finalizar por aqui e é isso, o Jorginho vai finalizar aí Na negócio, e é isso
1: É isso então, é como o Fúria, Fúria é. Edu Falou aí, sigam a, a FURIA É isso aí, pronto Quanto rapaziada, vou
0: finalizar aqui